2: ¡Empezamos a apretar el acelerador del 2024! Desde la Madre Patria tenemos una bomba impactante. Aquí con nosotros, en vivo, el actor que demandó al famoso actor mexicano por agresión. Hoy nos revela paso a paso qué sucedió y por qué en medio de la grabación de la serie de Luis Miguel se sobrepasaron de la ficción. ...y hubo violencia... ...en una entrega especial desde Mazatlán... ...tenemos una reveladora entrevista... ...con Luis Ángel El Flaco... ...donde habla de todo... ...no te la puedes perder... ...comienza hoy... ...la chica dorada Paulina Rubio... ...se queda de patitas... ...en la calle... ...sin oro, sin éxito... ...sin nada... ...te contamos... ...qué pasó que se quedó sin una sola palabra... Como te lo dijimos en exclusiva el 2023, Maite Perroni afirma que su manager Guillermo Rosas ya no es parte de RBD como nosotros te lo habíamos dicho. Y comienza a calentarse la casa de los famosos, la casa de los locos, los cambios que vienen en Telemundo, que se avecinan. Y aquí te vamos a contar los cambios de la TV. Esto es Chismenolay. Empezamos a encender el fuego. Yeah. ¡Vamos! ¡El Águila! Hey, ¡Estamos rockstar! ¿Qué
3: pasa, Águila, desde España? Míralo.
4: Buenas, buenas, yeah.
3: buenas, comadre, compadre. Estamos en vivo desde Los Ángeles y el caballo, como hicimos en Puerto Rico. Javier Seriani está allá en Madrid, tío. ¿Qué dice, tío? Está que vas allá. ¿Cuándo vienes para acá? ¿No vas a volver o qué? No
2: voy a volver,
3: tío. Mira, me quedo aquí. Estoy fashion. Estamos. estamos... ¡Opa! ¿Y qué se vino a mostrar los músculos usted? Eh... Papá, ya tú sabes, yo estoy. Yo estoy entrenando, Más hay que expect... mostrarlo. Mira, pero algo está pasando aquí. Yo no sé qué es lo que está sucediendo. Yo me he visto de una manera, no lo coordinamos. Yo te veo a ti y estamos combinados. Aquí hay algo, en energía, una vibra buena. Es en la,
2: en la energía de Chimelo Light. Yo hoy sentí que tenía que estar de negro, vos también. A veces nos pasa con Elisa lo mismo, así que vamos a, 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 a seguir esta intuición que tenemos porque de verdad, de verdad somos la brújula del espectáculo. Cuando nosotros olemos algo, este Roba, es que está sucediendo. ¿Y qué está sucediendo, Roba? Que están llegando las locas... De la Casa de la famoso a México, señores, Maripili, Ninel Conde y Frida Sofía pisando territorio mexicano, tierra azteca. Así que en minutos eh, estamos eh, para darte muchas sorpresas y los cambios de Telemundo en la televisión de Estados Unidos a partir del lunes. Tenemos detalles muy fuertes. Así que, bueno, Roba, prepárate que el programa va a estar in, eh, infartante. Hoy sí lo de Paulina Rubio también,
3: ¿eh? Esto está caliente, señoras y señores. Lo que vienen hoy son bombas, pero de la grande, papá. Así que quédense ahí, compartan el programa, comadres, compadres. Ayúdenos, este es su programa. Estamos aquí para ustedes. Lo que viene es fuego.
2: ¡Vamos! Oye, bueno, este, Roba, te díbelo. cuento que hoy tenemos invitados especiales. Hoy vuelve desde Argentina el mejor abogado, el preferido de las comadritas. Eh, Ignacio Trimarco va a estar con nosotros por una de las causas más graves que se ha, eh, se ha eh, gestado en, en las instalaciones de producciones mexicanas con Netflix y está al lado mío aquí eh, en el Hotel Roommate, Martín Bello, que en minutos va a romper el silencio y tengo toda una carpeta de investigación aquí Uy. completa, acabo de ver todo. sabes lo bueno, Arroba, de estar en España? Que muchas cosas que hemos sacado que no podíamos chequear a lo lejos y venir acá, este, que es algo impresionante, esta denuncia hacia uno de los actores más grandes de México, más grande porque es el ahora el más popular, el que trabaja más, el que es eh, hoy día el, el único actor más exitoso por ahora, junto con Eugenio Herbés,
3: en las producciones grandes. Muy bien, papá. Esto está, de lo que viene es candela. Bueno, señoras y señores, vamos a comenzar. Tenemos a Elisa, aunque Elisa no está con nosotros aquí hoy, va a estar está, ya la semana que viene. Está? Pero ella está trabajando ya y está haciendo lo suyo. Tenemos un avance de una entrevista que le hizo a Luis Ángel, el flaco Elizalde. Vamos a ver esto.
5: qué tal les habla, amigo Luis Ángel, el flaco, de acá, de Mazatlán, Sinaloa, cantante regional mexicano. Los invito para que escuchen mi historia, la plática que tuvimos aquí en Chisme No Like. ¿Les va a gustar esta chida? ¿Verdad que sí?
2: Bueno, en minutos, Robby esta entrevista que empieza hoy, el serial, así que va a continuar. Eh, vamos a ver qué nos revela este cantante, también controversial, tiene sus controversias, de la mano de Lisa en Mazatlán, pero eh, vamos a otro adelanto, roba rápido porque el programa está cargado de, de bombas hoy, vamos a ver este adelanto, la demanda lleva mucho tiempo pero está más fuerte que nunca, se acerca la hora de la verdad para el gran actor mexicano.
6: El Nuevo Sol, el actor más famoso de México, el galán que le ha arrancado miles de suspiros a las mujeres, está demandado en España por violento. Más adelante, todos los detalles en Chisme No Like.
2: Bueno, señoras y señores, vamos a decir obviamente de quién se trata. Para empezar caliente el programa fuerte estamos hablando de quien hoy está haciendo el papel de Fidel Castro Diego Boneta señoras y señores lleva un litigio que él quiere ocultar que Netflix quiere ocultar que la productora quiere ocultar pero va a ser imposible porque ya hay dos abogados fuertes trabajando y tengo aquí en mi poder el parte médico del actor que fue eh, traumatizado físicamente por eh, el comportamiento violento del actor eh, Diego Boneta, wow. lo cual, esto, esto, eh, Roba, acabo de tocar al actor eh, lo que tiene acá, eh, la contusión que tiene acá en, en su cervical, eh, y es una realidad. O sea, ya no me lo tienen que contar, ya no tengo que, que verlo. Tengo aquí el parte médico eh, de, del, del traumatismo prolongado y crónico que le va a quedar para siempre y comprobé, por supuesto, las instituciones, quiénes son, de aquí, de, eh, por supuesto, las empresas médicas que están dentro del expediente. En minutos va a romper el silencio este actor y va a contarlo todo, porque todavía no se contó lo que pasó ese día. Recuerden que Martín Bello hacía el, el hermano de Luisito Rey, un protagonista, un protagónico muy fuerte dentro de la serie, si se acuerdan, así que hoy
3: vamos a desatar toda esa caja de Pandora. wow Bueno, señoras y señores, y cambiando de tema, Mariana González, la esposa de Vicente Fernández Jr., dice que lleva dice? una buena relación con su suegra, Doña Cuquita. ¿Cuquita? No. Ese nombre, papá, Cuquita. Cu- Dios, ¡Dios mío! mío. Vamos a ver poquito. esto. Con
7: Kimberly Flores también tuvieron situaciones.
8: Ella fue mi boda junto con su marido, hasta me cantó. Entonces yo lo hablé con ella, le dije, ¿sabes qué? Fue el momento, las copas. Eh, ella no acepta buenas cosas, yo soy muy directa y eso fue lo que sucedía. Pues ella tiene su idea, yo tengo mi idea de ella, pero la respeto. Yo creo que en este mundo uno debe de respetar para que lo respete.
7: ¿Cómo vives esta parte también en la intimidad con Vicente? ¿Eres intensa? <risa> nos dijo que sigas en la tarea. Ah, claro, dijo.
8: claro. Que no, estamos muy contentos. Vicente, pues es un hombre... Es un hombre en todos los sentidos ah, de la ¿sí? palabra. ¿Sí? y pues estamos muy, muy contentos, creo que se ve, a él se le ve.
7: Con tu suegra, ¿cómo es la relación? Porque pudimos ver cuando fue el velorio de don Vicente, que te hizo pues una mala una mala cara.
8: No, creo que nunca me he hecho la mala cara. Creo que se ha malinterpretado situaciones, pero un, nunca ha pasado. De hecho, yo con ella llevo una relación muy bonita, la admiro mucho. Siempre estamos juntas, siempre estamos en los lugares familiares, pero la gente siempre tiene que sacar algo chusco que hay algo mal en la familia, pero no lo hay. La verdad que no, no lo hay. Pero se
9: sentaron y lo platicaron. Es
8: que no hay nada que platicar. De hecho, a ella le da risa cuando dice, oye, Mariana, esto y yo, Ay, yo sé que no lo hace. Mi sueño es una persona tan directa que si ella no le caes bien, no se para ni en la boda
7: ¿Y alguna vez has probado los famosos churros que prepara el hermano de su novia? Porque en Chisme No Like tuvimos un paparazzi donde él pues confesaba que le encantaba cómo los preparaba
8: ¿Sabes que no sabía que eso de los churros? Pero voy a buscar y iré a probarlos
7: ¿No te espantan estos temas?
8: Nada, al contrario
7: (risa) Bueno
2: Es que yo creo que los padres de Mariana González son muy amigos de eh, Cuquita y de Don Vicente, que que, que siempre dijimos que parecían unas muertas de hambre estas, eh, ¿cómo se llama? Buchonas, pero eh, que, que eran de plata parece, ¿no? No me acuerdo.
3: Pero me gusta ver, me gusta ver cómo, cómo habla bien de su suegra, porque imagínate, hoy día la suegra, el nombre suegra ya es como feo y la gente, tú sabes, siempre está ahí en conflicto con la suegra y ver ahí a, a, a Mariana que está hablando cositas buenas de su suegra está bien, muy bien, bueno, muy bien.
10: la cuquita
2: se lleva bien con la cuca. Bueno, señores, ¿sí? la cuca de la familia, la cuquita. Bueno, cuquita y cuca se fueron a pasear. Y ahí estaba la estatua de don Vicente Fernández, vieron que está ahí como tocándole la, la tetita a las, a las fans. Bueno, ahí este, habló Vicente Fernández Jr. de esa famosa estatua donde la hicieron, donde las fans se sentaban y él les tocaba el pecho a las pobres este, fans que iban a sacarse la foto. Vamos a ver.
7: ¿Cómo han enfrentado también esta parte de las críticas por la estatua de tu papi? ¿Ha habido gente que no ha estado conforme?
9: No, no, la mayoría es la que cuenta y toda la gente que la ha visto. Estamos muy agradecidos si y nosotros con ellos de que lleven en el corazón y en su mente a Vicente Fernández, que lo sigan escuchando, que bien lo dijo mi padre, mientras su su explicamos, no morirá.
7: Claro. Oye, también me gustaría preguntarte si has tenido algún contacto, que lo sueñes, que lo sientas.
9: No, nada más lo sueño, lo siento, lo vuelo, estoy en el rancho, estoy en cada parte y en cada, este, lugar donde él ha estado en el rancho y en la casa de todos nosotros hizo un gran milagro y una magia que está con cada uno de los hijos, está con cada uno de los nietos, está con cada uno de los nietos, el principal por mi madre en un mismo tiempo.
7: Justamente tu mami, ¿cómo está? ¿Cómo ha llevado su partida?
9: Estamos, muy eh, no, no se pasa la hoja, como decir, ya no, no se siente nada, pero se aprende a vivir con eso.
7: Claro. Oye, ¿te gustaría que Mariana regresara a Rica Famosa Latina?
9: Hay muchos proyectos
7: este, que ya más adelante ella lo va a decir. ¿No te gustó mucho que estuviera en el reality, tal vez?
9: A mí me gusta que es ella y que ha sido ella y que ella tiene todo, me apoya en todo lo que ella sueña. ¿Y
7: te gustaría tener un bebé con Mariana? ¿Podría estar en tus planes? Oye, la, la tarea la hacemos todos los días. ¿Ah, sí? sí claro. Dice que eres muy bueno. Gracias. Gracias.
2: Bueno, ahí estaba Don Vicente. Eh, no, no puedo ver esa estatua, ¿eh? Me da impresión todavía. ¿Es real, que ¿no? no?
9: No, no. no. Es,
2: parece que...
3: Espérate. Man- oye, es oye, una... oye. Te juro una... que yo pensaba que esa era una foto de él. No puedo no, creerlo.
2: Es una estatua viviente. La oh, hicieron my en el... God. Y en wow. ese banquito. Sentaban la fan y él con esa mano larga les tocaba el pecho por debajo. Este, y las pobres chicas no podían decir nada porque es don Vicente. Pero Ay, bueno, Dios. ya está y se lo comieron los gusanos. Así que este, que va esa mano, no se sé, ya desaparece. Ay Dios, qué real. <risa> oye, oye, qué fuerte lo de lo de todavía no puedo dormir. Roba de lo que dijo Anet Cururu de Andrea Legarreta. Y me empezaron a llamar y escribir un montón de conductoras de hoy del pasado, que piensan romper el silencio contra Andrea Legarreta, eh, de lo mal que la pasaron en hoy, este, wow. justo con esta mujer, que ahora eh, Anet Cururu dice que está con un eh, alto ejecutivo. Porque ese alto ejecutivo, la mujer, armó tremendo escándalo cuando se enteró que Andrea supuestamente Andrea Legarreta estaba con él. Y, y el lío que armó la pobre
3: esposa del ejecutivo. No, qué bochinche, qué bochinche.
2: Bueno, Ten cuidado porque ese ejecutivo ahora es socio de Trump.
3: Bueno, señoras y señores,
2: te, no voy a hablar
3: Así más. mismo es. Ah, señoras y señores, es... Julio César pará, Chávez pará, Jr., el hijo pará, de...
2: Pará. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? Te escucho. Roba, no estamos en la lista de Epstein. Ah, de, de... ¡Viva Menos Dios. mal, menos mal. En minuto te vamos a contar todo lo que está pasando porque... Eh, se equivocaron algunos, ¿eh? Pensaron que estaba... No, eso está fuerte,
3: eso está fuerte, comadres, compadres. Hoy esto de Epstein está... Pero olvídate. Ay, 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 ay. Qué, qué barbaridad eso, papá. Bueno, bueno, bueno papá. cambiando de tema. Julio César Chávez, papá, la leyenda del boxeo de México, tiene una clase de pleito con su propio hijo. Su propio hijo ha salido públicamente hablando pestes de su padre, hablando mal de su padre qué feo qué feo y tenemos aquí eso para que usted lo vea chimeno like muchacho
11: qué feo de mi hija Fredita, que yo he visto a su papá así que me ha dicho Ande más cuando más las cosas pero que mi papá no se da cuenta
9: que eres y, para dejar tus nietos, vas a ver qué papá tu animal, animal es un es un regalo, de- es conmigo regalo, es por $15, y es un contigo es si un contigo, estoy un con vida pen.
2: Bueno, malditas drogas, como dirían en Argentina. Este, Qué feo, qué fuerte, chicos. De verdad, cada día estoy más convencido, Roba, que las drogas son un camino de ida.
3: No, no, no. Eh, o sea, él está hasta la emi. O sea, estaba... ¡Wow, qué fuerte!
2: Y empiezan con este polvo rosa de bisoño y después empiezan con cosas más fuertes y... De verdad que después terminan comiéndose seres humanos. Es una cosa horrible. No, y encima se que...
3: graban. O sea, se graban ahí borrachos, eh, drogados, y se graban ahí, como que tú sabes, como que nadie se va a enterar. Qué fuerte.
2: Bueno, eh, César Chávez, por supuesto, eh, respondió a esto y habla de su hijo frente a este... No, a ver, no. evidentemente es no es él, ¿eh? Es un monstruo que se le mete y, bueno, producto de esta sustancia. Vamos
11: a verlo. Hola amigos, les saluda su amigo Julio Chávez para desearles un feliz nuevo año para todos Eh, la verdad que eh, fue un año muy bueno para mí pero desafortunadamente pues todos tenemos problemas Eh, la verdad que estoy muy, muy muy triste, la verdad muy triste por la situación de de Julio y mi hijo donde pues La verdad que las cosas han empeorado muchísimo. Mucha gente me pregunta por qué no lo ayudas, por qué no lo ayudan, por qué no vas por él. Y la verdad que ha sido muy difícil para para mí, porque las leyes de Estados Unidos son otras. Eh, eh, Aparte me tiene restringido. Eh, Dice que ya no soy su papá.
0: (ríe)
11: La verdad que me da mucha tristeza.
2: Ay, Dios mío, pobre. Ay, ¡No, no! mira acá el boxeador soy yo, ¿eh? El que sabe de boxeo soy yo, ¿eh? Y hoy vamos a hablar de violencia. Porque en minutos, señores, destapamos toda la olla. Mira, pero pasó? vi al papá,
3: oye, vi al papá compuesto, el papá se veía bien, lo vi como, tú sabes, como que, como que estaba limpio, contrario al hijo.
10: Bueno, no,
2: el señor ya, pobre, si no se limpia esta edad, eh, este, bueno... Pero siempre hay que tener los controles. Cuidado, Oscar de la Hoya, Rafaela Maya los grandes intoxicados. Eh, cada tanto recaen. Rafael Maya no está bien. Ellos creen en Telemundo que está bien y, y cada tanto suspende las grabaciones porque eh, es, es un flagelo que, que, que cuesta. Cuesta desengancharse de eso. Así que, bueno, vamos a ver qué pasa. Porque...
3: Bueno, señores y señores, eh, tenemos una entrevista de Stephanie Salas y Humberto sí. Zurita. En donde hablan sobre la salud de su abuelita, pero no hablan nada de Michelle y Luis Miguel. Vamos a ver la entrevista.
8: Oye, ya no, pudiste hablar mundo. con tu abuelita, ya ves que Blanca. estuvo un poco delicada, Le muy salimos. bien, sí,
12: claro, la felicicena, no, 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 adivina, qué roble va ¿Qué? mi Oye, abuela, pero sí es preocupante, qué ¿no? de
7: repente, un roble, sí, obviamente,
12: cómo no va a ser preocupante, pero está fuera de
7: peligro, porque incluso se había comentado que nuevamente estaba hospitalizada. Déjala, sí, pues déjala, ahí andaba, ¿no? Déjala. ¿Cómo viste ahora lo que pasó también justo aquí en el aeropuerto con Ale, que se enojó un poquito? No, no
8: lo vi, la verdad. Nos
7: invitamos a todos. Pero tú repruebas la violencia, ¿verdad? Eh, ¿Cómo, cómo aprendió a lidiar
9: con papá, los niños, en No sé tampoco. Papito, ¿no? ¿Estuvo en este último concierto que tuvo su papá?
8: No sé, sí, estoy, o sea, vengo de la Patagonia, literal. No sé ni qué está pasando por aquí. Estefani, ¿cómo ves que sí, dicen escucho. que Luis
7: Miguel ya se reconcilió no con Araceli?
13: No, este si no seas tú este chismoso. No seas tú este chismoso.
7: ¿Cómo es chismoso? Pero estaría padre, ¿no, Estefani? Ya, chismoso. ¿Cómo te llamas, chismoso? Eduardo Mitsu. Eduardo. No seas chismoso, Eduardo. Eduardo. No seas chismoso, Eduardo. ¿Cómo ves esta nueva etapa de Luis Miguel, ahora más preocupado por su familia?
8: No, no le preguntes esas cosas.
7: ¿Qué te pasa? nos delante de mí. Estaba... Sí. Pero, ¿Te pero, ¿te así
13: la... Uy sí me pongo bien celoso sí. sí.
8: parir no quiere decir que uno va a estar hablando de todos los asuntos de los hijos. Sí. Bueno jóvenes
7: sí, bien, bien, ya pero, Oye y cómo ves ahora que Frida sofía, sofía se incorporaría a la casa de, de los famosos. lente en la revista, la revista. Estaría padre no su regreso a lo es los escenarios. Lo Fue muy criticada la Pasquel por irse a Acapulco mientras Doña no Silvia estaba todavía hospitalizada.
2: <risa> Qué bueno, me encantó, me encantó. Eduardo. No seas chismoso, Eduardo, no seas
3: chismoso.
2: Eduardo, Eduardo. es que chimeno Light te mete el micrófono y te la mete.
3: Sí, 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 no, me cae bien, me cae gusta? bien. Humberto Zurita es un, es un gran actor okay. y, y tiene, tiene okay. buen sentido del humor.
2: No, me estaba comentando acá nuestro invitado que eh, Luis Miguel ya se abrió la plaza del de nuevo estadio, del Real Madrid, el Bernabé se llama, wow. se, com- se va a convertir en un estadio... De los más lujosos del mundo, van a hacer fútbol, pero también van a hacer conciertos. Van a crear el césped, eh, van a sacar el piso de césped para poner el el piso. Van a crear césped propio. Eh, Una cosa impresionante, que Luis Miguel vendió todo ya. La primera noche, 1.500 euros, euros, y está todo vendido. Es un éxito total Luis Miguel, es es algo impresionante.
3: El comeback de
2: Luis Miguel. Mira, de las y comadritas de los y los pa,
3: compadritos, mira. Pa,
2: te digo algo. Hoy, señoras y señores, nosotros tuvimos cita en la Corte de México. Chismenolay y nuestro reportero con respecto a la demanda y querella que tenemos contra Alejandra Guzmán, familia Pinal Guzmán. No se van a salvar de nosotros, somos un alacrán. Y hasta que Alejandra Guzmán no pida disculpa y pague nuestro equipo, hoy hubo... No lo eh, ha pagado el equipo. No lo pagó. No ha pagado el equipo y estamos nosotros hoy, hoy día, es el día donde se, eh, se instala, tenemos cita para instalación de querella contra Alejandra Guzmán y estamos acomodando todo porque tenemos que recaudar toda la, la información que tenemos de Alejandra Guzmán hasta que ha sido presa, violenta y todo lo que tenemos de información de Alejandra lo vamos a entregar a la justicia. Así que por más que te hiciste la payasa en la Navidad, Mientras nosotros teníamos programas eh, te tenemos chequeada Alejandra y vamos por ti. Vamos mm. por ti, Alejandra Guzmán. Y tu hija Frida está pisando territorio mexicano, así que tenés una oportunidad de, de a ver si tenés todavía un poco de amor de madre. Señoras y señores, ¿Saludamos? tengo... Un... Vamos a saludar a la gente de minuto les explico qué es este pasaporte. ¿Por qué tengo este pasaporte? Que es un escándalo que tiene que ver... Rosa un poquito lo que es... La producción de Luis Miguel, ¿eh? Bueno, vamos a ver.
3: ¿Cómo está este chat? ¿Cómo están los comadres, comadres los compadres, el día de hoy? ¿De dónde nos escriben? Saluda. A ver. Roba, ¿te vas a la nieve? Me voy a la nieve hoy. Hoy Contar. me voy a la nieve. Bueno. De acá
2: te vas a Big Bear con tus hijos.
3: De aquí voy a mi casa, recojo a mi familia y me voy manejando a una montaña espectacular, la realidad es que no ha nevado como yo quería que nevase. Eh, well, pero hay, hay ciertas partes que hacen, ponen nieve artificial y hay unas cosas que te lanzas como en una... ¿Cómo se dice? En unos tubos y te, te tiras ah, y te todo diver- eso. Entonces
2: Te divertís igual en Big Bear, no pasa nada. Robert, y, y está lindo ir a la nieve y acá está todo en Barqueira, todo el jet set español. Sí, me, y me llevó por... a tu
3: hijo... Me llevó el hijo tuyo, by the way. ya la ropa de esquí, tanguito.
2: Eh, creo que hay un video ahí en las redes, pero está bueno. este, Que van
3: a esquiar, ¿no? Los perros esquian también. Vamos a ver, ellos tienen botas, tienen, tienen todo. Están preparados para la nieve. Vamos a ver qué pasa. Así que está, estamos pendientes Gracias, de eso.
12: Por,
2: por cuidar al perrito y además le, le dio la ropita, la campera inflable, todo el inflable, la bufandita, todo. Van a ver las fotos y los videos en... en, en en tus redes, Roba, así que sí, sí, vamos sí, sí. A, a.
3: Ahí pondré todo.
2: Va a ver, saludito a la gente de dónde nos están escribiendo y eh, qué piensan, qué lío se va a armar en la Casa de los Famosos. ¿Con quién se va a ligar Lupillo Rivera? Yo creo que con Mari Pili. Después tenemos a la loca de Ninel Conde con eh, Adame. Tenemos a Frida. ¿Qué va a pasar en esta Casa de los Famosos? Porque están llegando a México y va a haber cambios en la televisión a partir del lunes en todas las televisoras de Estados Unidos así que atención que vienen los recortes y los cambios
3: ¿eh? eso Porque va a estar fuerte papá el circo ¿Eh? de lo famoso, le digo yo eso, ya tú sabes
2: YouTube, para que nadie nos eche y ya, listo bueno, les cuento rapidito eh, que música de tensión voy con las bombas vamos música. con las bombas rápido. ustedes saben que Netflix México y cualquier productora internacional como Netflix da un dinero para que a los actores se les pueda hacer un visado para que los actores no, no entren en ilegalidad y trabajen cómodamente. Si a mí me trasladan a España, España me, Netflix me tiene que hacer el visado y si me trasladan a México, a algún español que va a México le tienen que hacer visado. En minutos la productora de la serie de Luis Miguel, que no es Luis Miguel, porque está incluido ahí, como productor ejecutivo, Diego Boneta. ¿Cumplieron con los visados de los actores de la serie de Luis Miguel? Porque esto puede terminar en un escándalo muy fuerte y en una multa muy fuerte si no cumplieron. Aquí tengo un pasaporte de un actor español que no le visaron en México y trabajó en México. Esto puede ser una bomba que le explote en la mano a la productora de la serie de Luis Miguel en minutos. Aquí va a estar con nosotros el denunciante fuerte. Bueno, acá ya que es la novia de este rapero alemán que fue, ¿se acuerdan? Qué escándalo, que se pelearon, se gritaron y todo eso. Salió ahora a contestarle a estas disculpas que dio ayer que te dimos. Vamos a verlo rapidito.
6: Sigue con tu circo. La verdad, ya salió a la luz, aunque quieras tapar el sol con un dedo. ¿Contención a puñetazos? ¿A eso le llaman contención? ¿Coche Gucci Fendi? Ni para el Uber. Yo vi a mi amiga llena de moretones. Incluso fuimos al doctor. Es indignante lo que le está haciendo su ex, güey. Ahí.
2: Bueno. Dijo que nada. Bullshit. Qué fuerte.
3: Qué fuerte. Bueno, pero ahora él salió hablando diciendo que la fue, o sea, él la fue a denunciar ahora a ella por una razón una razón vamos a ver qué fue lo que qué fue lo que pasó tenemos claro. una entrevista
13: el momento momentos cuando cuando te cuando te piden dinero a cambio de no hacer una demanda eso es lo que se llama extorsión lo que vamos a presentar hoy extorsión este y, o sea, y hablamos de, de cantidades que son impensables, sabes, y, y yo creo que también esto lo hago por mis fans, que son los que me escriben, me dicen, güey, no te dejes, sabemos cómo él, conocemos a tus papás, sabemos qué valores tienes, entonces ahora es, es hora de hablar y dar, dar, este, tus pruebas que tengo, que yo me he querido, porque la verdad es que no que no no quiero verla así, no quiero no quiero exponerla de esta manera, ni que vieran sus videos, ni que vieran todo el material que yo tengo, pero pues llegó la hora y no puedo creer que ella, sabiendo también la, la, lo que estoy pasando, me está pidiendo una cantidad que ya lo, lo van a saber. Madre, eh,
9: nosotros ayer anunciamos que íbamos a apoyarla en la terminación del, del primer disco que se estuvo trabajando durante la relación que tuvo ya con la disquera Y ahora nos está pidiendo otros dos discos, otros dos discos adicionales a la suma de dinero a cambio de no, de no, de no, de no, de no, de no realizar ninguna declaración en ese sentido. Nosotros, pues, estamos, como lo dijimos ayer, estamos muy en contra de cualquier tipo de violencia, cualquier género de, de, de violencia en las relaciones, en las parejas, en, en cualquier ámbito. Sin embargo, tampoco podemos permitir que esto se lleve a otra arena en la que nos estén pidiendo dinero a cambio de no hacer acusaciones sin sustento.
13: Por eso no hubo demanda de su parte desde el primer día, ¿sabes? Desde el primer día que pasaron las cosas no hubo ninguna demanda, ninguna acción. Es porque estaban esperando esto, igual con nosotros, pedir, pedirnos dinero y, y ponernos en una posición donde, de verdad, este, que pues sí nos están lastimando, ¿no?
2: Eh. Bueno, eh, bueno, esto hay que investigarlo porque sí, la extorsión es algo que se ve muy. Está muy claro, la extorsión siempre está clara. Eso, ¿se acuerdan? del hijo de Juan Gabriel, dos chicas de Las Vegas lo quisieron extorsionar, entró al FBI y las metieron presas. O sea, cuando hay extorsión es muy peligroso. ¿No? No, es eso, terrible. O sea. Por eso nosotros, cuando tenemos un material de un famoso, lo sacamos y no le decimos, che, tengo este material tuyo, ¿qué onda? Sí, no, fuerte.
3: Fuerte, muy bien.
2: <risa> Roba, eh. La mayoría de los periodistas de México, lo que hacen es llamar y decirle, che, tengo esto, bueno, puedo no sacarlo a cambio de que me des una entrevista y todo eso. Nosotros no hacemos eso, ¿eh? eh porque eso es peligroso. Eh, claro. Pues, yo, yo como periodista jamás lo hice. A mí me da, me da un pánico porque soy americano. Me, 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 eso. Eh, entra, entra el FBI y Estados Unidos te demanda a vos por hacer eso.
3: Claro, no, eso, eso es, olvídate, eso es antiético, eso es bárbaro, eso es delincuencia, <risa> vamos.
2: Oye, Laura Bozo eh, que está aquí en España, está, estaba en el hospital, parece que eh, hay una gripe acá, ¿eh? una gripe, no es, no es nada para asustar, pero un 75% de los españoles están eh, con una gripe, eh, y ella parece que la agarró porque pensó que era COVID, que estaba con neumonía, y me llamó desde el hospital, me dice, Javier, estoy... Este, en el hospital no es nada grave, pero para que lo sepa, digo, si, si, si se muere voy a tener que ir a buscar. Gente que, ¿Quién va a reconocer el cadáver?
3: Dios, bueno, que se mejore Laura. Sí. mejore Laura
2: la la soy yo. Es decir, bueno, tío, entonces agarro, le abro la boca y le reviso. Si la dentadura es postiza, es Laura la vos.
9: <risa> Porque
2: está irreconocible. Entonces, digo,
9: Ay, no, no, mentira, tengo
2: que hacer tengo que ir a cenar con Laura. La voy a llevar a comerse uno, un chorizo. Pero se ve bastante
3: bien, fía Obviamente yo la veo súper operada. La veo la cara bastante cambiada, sí. Pero, no, pero ¿qué vamos a hacer? Así... Eso se vale, mi gente. Si se quieren operar, si se quieren cambiar. Cada cual es dueño de su cara, de su cuerpo. Dale, para adelante.
2: A esa edad está, está tranquila. Está todavía con ganas de seguir. La verdad que es admirable. Por eso, comadrita, usted no se rinda. Aunque tenga 80 años y no pueda ni caminar, camine igual, salga a la calle y escápese de su casa, que los nietos vayan a buscarla. Así Señoras y señores, vamos a festejar, porque el 2024 nos trajo muchas alegrías, que los Reyes Magos nos trajeron, a que eh, Baltasar se la dio a Verastegui que es lo que tanto le gusta en definitiva, Verastegui eh, Eduardo, no será candidato, ya te lo dijimos, pero oficialmente mañana es que se termina el límite para que Eduardo y el payaso este, Mayate, de, quisiera ser presidente de México, no juntó las firmas ni en su propio estado natal, juntó <coughs> nada, y este es el último reporte que salió el día martes con respecto a lo poco que consiguió, que ahí vemos, nada, siento, ¿cuánto es? Ahí figura, arroba. Eh, no, lo, no, lo, no lo distingo, yo, yo, ya no leo. Pero bueno, poquito, nada. Tenía que juntar un millón de firmas y se fue a ver a María Antonita Colling a decirle que hubo fraude y que pidió una extensión. Pobrecito, un payaso. ¿eh? Wow. Ahí está. Muchas gracias. Beso, Carlito, que Carlito se recuperó. Parece que lo que tenía era un embarazo falso. Eh, Tamaulipas, 3.258. Su propio estado, donde trabaja ahí su primo, medio delincuentón.
3: Wow. Este, no
2: logró nada.
3: No, eso es muy poco. El
2: payaso del año, Eduardo verástegui ni la película Freedom pudo tapar la verdad de este eh, de Lucifer.
3: Porque Ay, es un Dios diablo. mío. Ay, Dios mío. <ríe> Así que bueno. Chao, bueno, hasta la vista, baby. Señoras y señores, cambiando de tema y volviendo al circo de las parejas, de las peleas públicas que tanto sí. a usted le gusta, ahora... Yailin, Yailin, la más viral, ¡Ay! acusa a Tekashi de infiel.
14: ¿Por qué tú no me habías dicho que tú estabas cingando con Dani? Hey, mi amor, escribiéndose del Instagram falso, yo tengo la conversación aquí. ¿Pero qué Instagram
15: falso? Mi amor, te lo tengo aquí,
14: donde te estaban escribiendo, te lo tengo aquí, mija. Ayer se estaban escribiendo. Que y que... tengo la vaina aquí, mi amor, el Instagram de y el Instagram tuyo. Lo tengo aquí, explícame. Pero que yo no sé, yo estoy hablando con él, ¿eh? porque yo no sé quién es, que, que, que
15: yo hablo con él, te gusta la otro, Sí, pero ¿cómo así? Mi amor, el Instagram
14: del falso y estaba hablando del tuyo. No te hagas no haga la bruta, mija. Oye, lo
12: que... Loca. Yo no a... Está
14: bien. ¿Tú te vas de aquí? ¿Tú te... Cuernero. Esco- cuernero y te me vas de aquí, cuernero, esta, esta, cuernero, idiota, y... mírame los son.
4: ¿Tú estás bien, hermanito? Yo nunca. Bien, no es Yalim, escúchame, escúchame, escúchame tú a mí, escúchame tú a mí, escúchame tú a mí El, el, el mí. guineo, ¿te recuerdas? El guineo está en mi publicación de Instagram cuando hice la compra para la República Dominicana Escúchame el guineo. ¿No te recuerdas? Mira, yo te lo enseño aquí, mira, el guineo en la última en la última, en la última publicación mío tiene el guineo Mira, eso fue dos días atrás
14: Ay, mira, escúchame ya, no sí, tenemos que darme la explicaciones, la t- mira, dale, dale, todo, escúchame, dale, tanto, no, es... tú no me estás cobrando nada. Ahí yo tengo ture. yo tengo okay. todo, ¿oíste? Mira, venga a leer, mi amor. Lo no tengo Dere, que no le- leer nada, yo no vi lo que tu... vi, yo, escúchame. Es no, mío, eh, yo no tengo que leer ¿qué? nada, vete de ahí, hermano, vete de ahí.
2: Bueno, a ver, ¿cómo puede esta mujer celar a esa especie de avispón? esa cosa, eh, ese fósil porque de ay, verdad, mi, pobrecito mi. miren que, porque digo puede ser Lara Noel, que también es un pata sucia, pero digo, este es una cucaracha eh, eh, es una, un hijo de un batracio con una cucaracha, es una cosa ay
3: Dios mío, cuera, yo no pero sé pero qué cuerni- decirte
2: ¿tú ¿Cuernero? ¿Tú
3: eres un eh, cuernero. cuernero Sí, este, cornudo, cuernero este, el venado el venado. ¿Te acuerdas que hay de canción? el venado, el venado, que no yo me bonito. digan en la esquina, el venado, ay Dios santo, yo no lo cuánta falta este... de educación, y después se graba, y lo graba y lo pone, ay Dios. No,
2: no se graban todo el tiempo, de verdad, y van a terminar mal, ¿eh? yo creo que yo vaticino una desgracia. Por Dios, que cuiden a esa niña que está ahí eh, con la madre, debe estar, pero igual. Señores, Tecashi rompió el silencio con eh, El Molusco, que es un DJ de Radio Puerto Rico. Eh, Conversó ahí, habló de todo eh, este incidente, hasta ahora no había hablado. Bueno, hablar no habla, es como una especie de anormal, ¿no? No sé, balbucea, dice algunas palabras en español. Vamos a ver qué dijo, rompió el silencio, Tecashi, el
4: fósil. Eso nunca era verdad. Yo nunca le puse cargo a Yelin. Tú sabes cuando salió la cosa de Yelin yendo para la cárcel. eh, ¿Por qué nadie habló que el policía le estaba diciendo a Yelin, él no quiere que tú vayas preso? Él me estaba peleando. Si tú oyes la la versión mía que yo le estaba diciendo, por favor, yo no más quiero que se calme, que se calme. Me está rompiendo todos los carros, por favor, no la lleven presa. ¿Quién estaba ahí? Yo la fié, yo la saqué. Porque yo nunca quería que cayera de preso. Porque pero tengo. que yo volví con Yelin después que la retaron es porque mis intenciones y mis sentimientos nunca, nunca, nunca eran de demandar, nunca eran malas intenciones. Amé a esa mujer y, y supe esa mujer necesitaba apoyo. Eh, eh, Cristina, alguien que le busca ayuda yo traté de todo traté de todo traté. De darle la razón, porque cuando, la... yo, cuando yo estaba con la niña eh, ¿sabes? Um, no, 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 no es justificación pero un, 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 alguien que está con una pareja la pareja no es solo mi, mi responsabilidad la, la pareja, su mamá su hija, sus familiares todo es mi responsabilidad porque si mi pareja eh, eh, si yo estoy con alguien todo lo suyo es, es lo mío porque yo, yo siento aunque no sea mi hija biológica eh, hay que, eh, y, y, y su papel biológico no lo no está haciendo eh, um, sabe o no sé lo que pasa con ellos eh, yo tomo la responsabilidad como hombre para mantener y, y jugar ese, ese, esa figura
2: Bueno, a ver, eh, pobrecito, ¿no? él cambia los verbos, cambia el masculino a femenino, no quiero que vaya preso, presa, 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 preso, es, es un hombre, presa es una mujer.
3: O oh, preses. Mío. Pero ahora tenemos bueno, un video este... de ella, ahora tenemos un video de ella hablando, diciendo que ya no va más, y hasta... ¿Qué fue lo que lanzó? ¿Lanzó algo ahí? Vamos a ver el video, muchachos. Sí. No, Pero si estoy
6: tan loca, ¿por qué seguías conmigo? Porque decías que si yo te dejaba, ibas a caer en depresión. Y no me dejabas ir. Tamo en el 2024. Pasa la página. ¿Por qué no hablas del show de la vega? Que fuiste a entrarle a golpes a todo el mundo porque me fui. Tú también necesitas ayuda, papito. Que aquí tamo loco tú. Y dame banda, mujercita. Si ya yo tomé la decisión de no estar contigo, deja de estar subiendo videos viejos. Siempre que me caigo me levanto porque he aprendido que hay que seguir adelante a pesar de todo. Les mostraré al mundo que puedo superarlo por mi cuenta, iluminando mi camino con la luz que Dios me ha dado. Con el apoyo de ustedes lo logramos. Chiviricas, aquí está mi jabón disponible en mi link. Gracias por su apoyo incondicional. O sea, encima nos tenemos que comer
2: el jamón, el jabón. Dios mío. Hasta hace publicidad y todo, es una genia, de verdad, que es una cosa de, de loco, este, de verdad. Mirá que lo vimos todo, ¿eh? pero Es esto... un circo,
3: papá, eso es un circo. Bueno, pero entretiene, circo, sí. ¿no? Entretiene a los chismosos, entretiene. Pero,
2: papá. a ver, te vas a poner, hace uno… Hace uno eh, ¿cómo se dice? Este, push it.
3: ¿Una lagartija. Hace...
2: Claro, hace unas lagartijas para ir calentando porque si nos van a poner like y nos van a compartir, nosotros le tenemos que ir dando a las comadritas un poco de su choc.
3: Vamos a tirarle aquí a los puchos, vamos a tirarle a los puchos que yo digo que sí siempre. Uf, uf, uf.
2: Va, está bien, roba, roba. <risa> oye, caballero, Vaya, oye, venga.
3: Oye, no, chico. Ah, pa- ah, está bien. A ver, yo conduzco, hago ejercicio a la vez. No, no, Canto, todo, ver, Tomo café. ¿Qué
9: hay que hacer? Yo,
2: mira, yo estoy flaquito, eh. No me diga, no me digas que no hago dieta, eh.
8: Mira,
3: espero que te estés fracos. cuidando allá, mira que me no, costó trabajo mira. te ves mira, bien opa, la verdad, te veo bien ahí está el, el,
2: toda la comida que hay acá, el, el rabo de toro, todo eso y mucho acá turrón, estamos, me
3: imagino, estás comiendo turrón alicante y todo eso
2: el turrón de pistacho, está por ahí, el turrón de pistacho no, no, ¿sabes? Los, los turrones que hacen acá, son unos desgraciados <risa> señoras y señores mañana venimos con un escándalo mundial Mañana Chismenolay Música de tensión Chismenolay A casi cumplirse Yo no sé cuánto hace Pero ya llevamos desde que la Pantoja Fue presa en Marbella Eh, Si sacamos los cálculos Cuánto hace Ya llevamos 15 años o más o menos La Pantoja está de aniversario Pero Chismenolay encontró en una pescadería de un mercado de abasto, a la mujer que llevó presa a Isabel Pantoja en España y rompió el silencio. La encontramos vendiendo pescado y mañana eh, va a estar con nosotros. No se lo pierda el programa, va a estar muy fuerte mañana. Porque de verdad hay mucho por hablar. ¿Y con quién le metió los cuernos, Julián Muñoz, a Isabel Pantoja? O sea, la amante de Julián Muñoz va a estar aquí con nosotros en el hotel, en esta habitación, para romper el silencio. De todo ese escándalo, porque la Pantoja se puso de pie, pero está cumpliendo aniversario de su carrera. Pero aquí vamos a, a destapar esta olla que se destapó muchas veces, pero todavía se sigue hablando de este escándalo. Bueno,
3: aquí ¿Qué edad, tengo... edad tiene Isabel Pantojas, más o menos? Como 80, ¿no?
2: 69.
3: Yo dice que era mayor. Tuvo,
2: tuvo tres años presa, dos o tres. Tuvo que pagar tres millones de euros. Les vamos a contar por qué tuvo que ir presa. Porque recibió dinero de, de la alcaldía de Marbella para pagar su finca que todavía la conserva como, acá tener finca, como Paloma Cuevas como todas estas y todavía nos queda ir a la casa de Paloma a las dos otras casas de Paloma que ya están hechas eh, Roba, acá tengo los whatsapp tengo las conversaciones, las escenas donde Diego Boneta tenía que cumplir con la dirección de la serie de Luis Miguel y su Extra limitación como actor ha provocado una demanda donde aquí van a llegar en minutos aquí al programa dos abogados fuertes uno lo conoce a Trimarco oh. y Martín Bello el actor que hacía el hermano de Luisito Rey va a estar está sentado acá al lado mío eh, va a estar y va a romper el silencio todavía no se habló nada de lo que pasó realmente entre Diego Boneta y Martín Bello y lo más importante Si la productora de la serie Luis Miguel no le hizo el visado a un español actor que venía a trabajar a México, esto es gravísimo y creo que Netflix no lo sabe. Esto va a ser denuncia mundial a partir de hoy. Es el programa... Empezamos ya con munición fuerte, así que minutos. Pero también, ¿qué tenemos, Roba?
3: Te estapando la olla. Bueno, lo que viene es heavy, mi gente. Lo que viene es fuerte. Tenemos los integrantes de la Casa de los Famosos, como le digo yo, el circo de los famosos... Ah. Que lo que viene es fuego. Fuego, papá.
2: Bueno, ¿por qué? Porque están llegando a México, roba. Frida Sofía. Por primera vez llega Frida Sofía después de haberse ido de México. Saben que se fue porque la quisieron secuestrar. Entonces Alejandra Guzmán y ella arreglaron que mejor vivan en Miami. Total. Después se pelea con su madre y nunca más vuelve a México. Después tenía problemas de visa en Estados Unidos, donde no podía moverse en Estados Unidos. Y después viene la denuncia contra su abuelo. Y ahora es la primera vez que Frida pisa territorio azteca. Hay que ver cómo le cae eso a Frida en la cabeza, qué recuerdos le vienen, si habrá algún acercamiento con Alejandra Guzmán antes que entre a la casa de los famosos. Llega Ninel Conde con toda su silicona y Mari Pili dispuesta a todo. Pero el wow. día lunes, el día lunes van a haber cambios en hoy día el programa que no está funcionando lamentablemente con la menchaca, eh, un elenco pobre, un elenco que para mi gusto no fue el mejor, la menchaca no está, no es la menchaca de eh, 12 Corazones, no es se fue a Damari, eh, el programa nunca tuvo, uh. nunca encontró el norte, eh, los chicos son muy hueva. O sea, esos chicos no, no tienen luz, no tienen ángel, la gente no se acuerda ni su nombre, de los muchachitos que han puesto. Eh, y la Borombón esta, la burumbum si vos ponés a alguien folclórico, dejala que sea folclórica. Porque lo que pasa es que traen a alguien que es exótica, que es de otro color, gracias a Dios, que traigan otros colores, pero después le dice ay, sí, pero mejor que sea más blanca. No, o sea, tienes que ser lo que eres y dejarla que sea, porque... Eh, representa mucha gente, claro, que son de, de distintos colores y de estoy distintos de lenguajes.
3: No estoy de acuerdo, eh, diversidad, variedad. Además, todos somos distintos, ¿no? Porque tiene que ser siempre el mismo patrón, la misma cosa, porque es que no, que es blanquita, que tiene este, que somos de todos, no. somos diversos.
2: No, por eso, por eso digo. Este, así que eh, nada, vamos a ver a quién traen. Dicen que son figuras grandes. Ojalá no se equivoquen traigan gente que tenga empatía con la gente Eh, ¿sabes quién está acá en Madrid? Verónica Bastos mi enemiga, mi archiva de enemiga Verónica Bastos está acá, así que en cualquier momento me la cruzo Eh, ¿qué pasa con RBD?
3: bueno, eh, Chimeno Like entrevistó a Maite Peroni eh, y se le indagó referente al despido de su ex representante Guillermo Rosas vamos a ver qué nos dice Maite al respecto Guillermo Rosas, ¿qué pasó con él?
15: Pues que iniciamos un ciclo con él Estuvimos compartiendo con él el inicio de todo este tour Algunos conciertos y después seguimos adelante nosotros ¿Fue cierto,
7: fue cierto lo de las fotos VIP? ¿Fue cierto lo de las fotos VIP? En este
15: momento la verdad es que no podemos hacer ningún tipo de declaración Que haga un señalamiento así Solamente es que estamos haciendo el cierre administrativo del tour Y más adelante podremos tener más claridad de las cosas ¿Ya
7: fue despedido sigue formando parte del equipo?
15: Ya no es parte del equipo también okay. por el otro mayor, lado. Claro, ¿Era por...
2: manager de Anaí, de Cristian, o de todo RBD Tengo entendido que
15: no era manager de nadie.
7: Entonces, ¿cuál era su función? Porque llevaba muchos años con ustedes.
15: Conmigo no, yo personalmente no había tenido ninguna relación profesional con él solamente 20 años atrás cuando él fue parte del de la, la, equipo, guía, de la no gira del de, de, de empresario que llevó el tour de RBD hace 20 años. Y ahora era la primera vez que yo trabajaba con él de esta manera y hicimos una sociedad y de esa forma era la que nos estábamos relacionando. Porque ah, también decían que le daba, que le daba más preferencia, preferencia a Nai y que por eso también... Que, que había, solo
7: quería impulsar su carrera.
15: No, yo creo que ya esa es la percepción de... Personas y no, no es importante. No, nada no, se quedó en lugar de Rosas. En realidad éramos una sociedad y solamente la sociedad se modificó y en vez de seis seguimos siendo. una demanda, no, no puedo hablar de eso conozco el cómo se van a dar. Con los
7: vestuaristas, ¿qué ha pasado? Se comenta que también, por ejemplo, Lili Vargas y otros vestuaristas se podrían unir con una demanda porque no habría sido cubierto el pago completo de los vestuarios. No, no,
15: eso no es así. Hay muchas cosas que se dicen, pero que no son ciertas.
7: Si hubiera una deuda con los vestuaristas, ¿ustedes estarían dispuestos a saldarla?
15: Pues nosotros no tenemos ningún reparo, por supuesto que no, en liquidar todo lo que... El trabajo de cada una de las personas que forman parte de este tour y es lo que hemos hecho a partir del momento en el que nosotros.
2: Bien, muchas el gracias. Gracias, gracias. gracias. Bueno,
15: ahí estaba
2: eh, confirmando entonces lo que nosotros estábamos diciendo, Roba, antes de terminar el año. Que eh, Guillermo Rosa, y eh, además Guillermo Rosa le escribió a Lisa en WhatsApp y le dijo: No, eso es mentira, ¿no? qué sé yo. Lo acaba de confirmar Maite Perroni, que no está este señor. No está. Eh, ya lo teníamos. <coughs> que lo corrieron desde que fue a Medellín lo corrieron él sacó de su Instagram que ya no pertenece a RBD y claro, evidentemente tienen que haber negociaciones que él debe tener ahí algo que le tienen que saldar, cerrar setear, pero hubo un problema con estas cosas que él hacía donde dinero que no eh, que que estaba raro donde está la plata Eh, vamos a ver si Guillermo explicas un poco porque Perroni te acaba de Cómo se dice, tirar al medio. Como Cuando por... el río
3: suena es porque agua trae. Me gustó la contestación de ella. Me gustó su, fue muy parca, fue, pero fue muy educada. Lo... Muy bien. Me cae bien, Maite.
2: Es parca. Y ahora minutos, Paulina Rubio, señores, en la calle. Hoy sí te lo vamos a decir y vamos subiendo y vamos por más y me vas, eh, te va diciendo Cabina más o menos cómo vamos porque eh, ya en minutos tenemos eh, ya a Ignacio Trimarco, el, el abogado de de allá de, de Argentina. Se acuerdan que estuvo con el caso de Cristian Suárez y también eh, un abogado en México, que es eh, Alfonso Naes que son los dos abogados que van a explicarnos en qué situación tan ya complicada tenemos, está Diego Ya por... tenemos
3: al abogado, Javi.
2: Ya tenemos. Entonces, bueno, primeramente voy a a pedirte unos minutitos para eh, recibir aquí. Lo estuve anunciando todo el tiempo. A ver, Cabina, si le damos... Bienvenido, Martín Bello, por favor, vení acá al lado mío. Gracias. No, un segundo, ahí va, ahí va, ahí va. Ya me voy despidiendo, bueno.
3: me voy despidiendo.
2: Dale, de, de, de minutos te veo, Roba, ahí. Ya nos vemos. Eh, te vamos calentando. Bueno, Martín Bello, bienvenido. Eh, Martín, usted si lo ve, lo, lo, lo recuerda, hacías eh, el personaje del hermano de eh, Luisito Rey. Eso es. ¿Te contrata quién?
10: A mí me contrata eh, lo que era antes okay, y Gato Grande. Okay. Son la, las productoras. Y ellos son los que me contratan, bueno, el nombre de, de Netflix, obviamente. Correcto, para hacer la serie de Luis Miguel.
2: Hiciste la temporada 1
9: uh-huh.
2: y la temporada 2. Temporada 2. Correcto. Eh, vos tenías una escena con, para recordarle al público, una escena con Diego Boneta, donde hay una escena de violencia. No, se, 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 crea una escena. se crea una escena que en el guión, yo, yo acá tengo el guión de la escena, comadritas, eh, ya no es lo que nos cuenta él, es lo que yo tengo acá y lo que yo estoy leyendo, aquí tengo la escena, miren, aquí está, esta es la escena donde eh, el director y el autor de la serie especifican eh, los movimientos de los actores, ¿Qué tiene que suceder en la escena para que esté
10: lo que el director quiere y qué pasó? Pues ahí se, se cambia todo en el último momento porque nosotros veníamos con la escena preparada y de hecho se trabajó de una, de una forma tal y como era ahí, porque era muy explicativa, contábamos lo que pasó con la mamá de Luis Miguel. Y, y de repente parece que hablan entre ellos y dijeron, sí, sí podemos. Yo no sé si buscaban como alguna aprobación por si, si... Vos escuchaste por la cucaracha, que el público ya sabe, que claro. decían, sí podemos. Sí, 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 sí sí podemos. Entonces cambiaron y de repente empezaron a, a ensayar la escena de una forma mucho más violenta. Y, y ya la cosa que fue en fue cada vez más, cada vez más, y en cada repetición pues, se venía más arriba, cada vez los golpes eran más, más duros. Pero uno con la violencia del momento, el estrés, eh, repetir otra toma, empezabas como que no, achaca, no achacas al cuerpo. Hasta que, hasta que yo no llegué al camerino me empecé a cambiar fue cuando yo empecé a ver los, los moratones y, y esa noche que, que la pasé fatal y tuve que trabajar el día siguiente. Correcto. Eh, me hiciste tocar acá, que tenés sí. aquí, aquí tiene
2: el, una pelota aquí, que esta pelota se va a ir eh, entrando cada vez más.
10: Sí, lo que dicen los doctores es que eh, las protusiones que me han creado se se van a terminar haciendo hernia y entonces hasta que eso no suceda el tratamiento es conservador. Aquí tengo el
2: el análisis psicológico y médico y lo que dice es que se aprecian secuelas residuales de evolución crónica, no se cura más, que se corresponden con la sintomatología referida en que el paciente... Eh, eh, en la anamesis de estado actual y hallazgos patológicos de la eh, exploración física, pruebas diagnosticadas, realizadas y es previsible que las secuelas perduren en el tiempo aún a pesar del tratamiento esto es lo que dice aquí claramente Eh, quiero decirles que Martín Bello es un actor español que su representante es representante de grandes figuras como lo es hasta Penélope Cruz no es un actor improvisado, no es un actorcito que lo contrataron para la serie, no es un bolo, es un actor, eh, por eso quiero eh, remarcarlo, eh, porque sos... pero que a raíz de esto me dejó. Que a partir de eso la representante lo dejó, que
10: Netflix obviamente te habrá... Sí, ya no, no ha habido más proyectos con, con Netflix y, ah. y de hecho algunos me, me buscaron, pero los castineros se ven que no sabía, porque yo... Decirles que acá en España yo no exploté eh, eh, esta situación. No, porque vos estabas buscando escándalo, no. Lo que estabas buscando es que la justicia... Eh, vos lo que querías era que te paguen, aunque sean los tratamientos médicos. Fue, fue lo, lo único que le pedí de comienzo. Tuviste el contrato que me intentaron hacer firmar, <risa> donde yo solamente le reclamaba el dinero que yo me había gastado en doctores. Y todo, todo con, con sus correspondientes facturas. Todo, todo muy, muy claro y muy transparente. Y lo único que yo les pedí fue eso.
2: Bueno, señores, esto no queda aquí en la denuncia. Esto tiene dos abogados y algunos que pasaron y que no sé si se vendieron. Ignacio Trimarco, bienvenido después de mucho tiempo a Chimeno Live, el público lo conoce. Bienvenido, Trimarco, desde Buenos Aires, Argentina. Y, por supuesto, al licenciado Alfonso Arnaez desde la Ciudad de México. Bienvenidos a los
16: dos. Y Alfonso... Y por supuesto a todas las comadritas que siempre siguen el, el programa tan de cerca. A ver, recién escuchaba, escuchaba un poco el relato de Martín. Y Javier, es muy importante destacar ese punto donde vos, con muy buen tinte periodístico, hiciste la pausa. Que es en el libreto. Porque el libreto decía una cosa específica que luego no se cumplió. Y esa toma la hicieron la reiteraron varias oportunidades, no me equivoco, creo, seis, seis oportunidades. Y Martín inmediatamente, luego de terminar esa toma, pide asistencia y va al médico, ¿bien? Y allí ya se advierte estas lesiones que él había padecido. Luego de esto es que comienza todo este camino lamentable, lamentable que le toca atravesar a Martín, de tener que recurrir a nosotros, ¿bien? Porque pensemos, Martín es un trabajador, como cualquiera de nosotros que mientras está está trabajando, sufre una lesión que puede ser por un accidente o por o por un dolo, o sea, sea culposa o dolosa, pero sufrió un, una lesión en su cuerpo. Y lo que corresponde es que inmediatamente el empleador sea a cargo de esa lesión, bien, sea a cargo de la atención médica, de cubrir con los gastos y todo lo que él necesite, como cualquier trabajador que se levanta a la mañana y va a trabajar a una fábrica y sufre un accidente del trabajo. A partir de ahí es que, bueno, lamentablemente comenzamos a trabajar. Eh, Como bien dijiste vos, tuvimos una mala experiencia en su momento con con otro letrado, pero ya lo lo hemos logrado eh, atravesar. Y bueno, por eso es que contamos hoy con el licenciado Hernández, que es un prestigiosísimo eh, abogado de México, que está colaborando con nosotros en la parte judicial eh, para llevar adelante toda esta, en principio, esta causa penal por, por el delito de lesiones graves.
2: Ok. Alfonso, bienvenido licenciado. ¿Cómo está la causa hoy? Porque esto lleva años y además, bueno, hubo otros abogados que no se portaron muy bien. Alfonso, no me digan que se cayó. Eh, ¿Están ahí? Bueno, eh, Ignacio, hay otro tema acá, bueno, que es... Eh, ¿qué pasa con esto? Porque esto está llevando mucho tiempo, está llevando muchos años. Eh, digo, hubo otros abogados antes que tú. Eh, no sé si vos querés este, compartir tu experiencia. Sí. Pero, eh, yo entiendo okay. que hay corrupción en Latinoamérica y también... <risa>
16: en, eh. ahí, ahí volvió el doctor Hernández. Okay. Nosotros esperamos, para iniciar la denuncia, hasta tanto tengamos un diagnóstico concreto de Martín. porque. Martín es una lesión progresiva y crónica, como bien vos lo describías recién. Entonces, previo a iniciar una acción judicial, nosotros aguardamos a tener un diagnóstico definido. Una vez con ese diagnóstico definido es que iniciamos las acciones, lamentablemente sí tuvimos una muy mala experiencia con un letrado de la Ciudad de México, pero también ya se están iniciando las acciones legales en su contra para que dé las explicaciones del caso. Nosotros no estamos diciendo que haya hecho nada, nada malo, pero seguramente el podrá explicar qué es lo que sucedió. Pero bueno, a partir de ahí es que tomamos el contacto con el doctor Arnaez y él está llevando adelante la investigación allí en México.
2: Licenciado, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está la causa? ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo esto se resuelve? Lleva mucho tiempo. Boneta es una estrella que no tiene que estar viviendo esta situación. Me parece que no está haciendo control de daños o más bien está especulando que porque es famoso puede ocultar esto. Y, bueno, como niño fresa, este, decir, bueno, esto no me va a manchar, ¿no? Pero
17: aquí hay un actor que está sin trabajo por culpa de él. Claro, mire, la, la integración de la carpeta de investigación ya va muy avanzada. Ya se logró reactivar desde hace aproximadamente seis meses. Durante este tiempo hemos estado aportando diversos datos de prueba, como lo son los dictámenes médicos que nos ha hecho llegar Martín, de los doctores que lo están atendiendo en España. Son, doctor, son infinidad de fisioterapias físicas, terapias psicológicas que ha tenido que tomar Martín para sobrellevar este asunto, así como diversa documentación que nos ha hecho llegar a efecto de acreditar que la misma empresa en su momento aceptó que se le, que se le cometieron esas lesiones, tan es así que ofrecieron pagarle eh, los daños, pero sujetando la condición de que no iniciara ninguna acción legal con posterioridad, a lo cual Martín obviamente se negó porque no sabía en ese momento las consecuencias que esto iba a tener. ¿no? Hasta este momento eh, es importante aclarar que la denuncia es por el delito de lesiones en contra de Netflix, de MGM Studios, de Gato Grande Productions, de Novasir y también en contra del señor Diego Boneta y contra quien es el responsable. No, claro. en, aquí en la Ciudad de México, el delito de lesiones eh, que en este caso disminuye en una facultad o el normal funcionamiento de un órgano, un miembro, en este caso en Martín, tiene una pena de 3 a 5 de, años de prisión y un agravante en este caso porque fue cometido, porque la víctima tenía una relación de confianza docente o laboral con el sujeto activo. Por lo tanto, estamos ya muy avanzados en la integración de la carpeta Estamos muy próximos a que Martín venga a México a someterse a una una revisión médica por parte de los peritos de la Fiscalía y con eso estamos en oportunidad de poder eh, integrar por completo la carpeta y poderla someter al criterio de un juez para que determine si se libra o no órdenes de aprehensión.
2: Claro, vamos a aclarar un poco. ¿Qué pasa? Eh, La técnica que usa Actural... Eh, Boneta, que es eh, basada en muchos actores que usan su, eh, este estado de verdad, que para mí el actor tiene que actuar, no tiene que usar sus emociones personales, porque si no, entonces claro, este, me emborracho y hago de borracho. Entonces, pero no, el actor tiene que hacer de borracho, no emborracharse. En este caso, él usó la violencia egoístamente para que su personaje se vea real, pero a costa de aplastar a su compañero. Eh, que esto, los que somos actores y si hacemos teatro, nunca, trata, nunca somos tan egoístas de quiero brillar yo y te aplasto, te, ap- te aprieto. Hay mujeres o actrices que no quieren que las aprietes mucho porque se quedan moretones. Esto pasa, esto pasa, siempre tiene que haber respeto, eh, ¿no? Como sí, cuando Pascasio mordió a Vanessa en la boca, eh, y no, no puede ser así. O sea, eh, tiene que haber, estamos actuando, no es una, esto, esto es una, una escena una fantasía, no es la realidad, Boneta. Eh, esto para aclararlo. Pero la otra lo que decía el licenciado, que Boneta era tu jefe también. claro Ahí se agrava un poco más, ¿no, Ignacio? A decir, es decir, es el productor ejecutivo que te, te, te agrede y después los hace responsable. Vos sos
16: empleado de Boneta en ese momento. Sin sí, no lugar a dudas, a ver, y Javier, lo que decís es muy interesante. Eh, si, a ver, entonces, siguiendo este, este criterio, supuestamente tendría la producción, no podrían realizarse películas de guerra, porque tendrían que matar a gente real. Obviamente. Bueno, este Ale trabajo... Barwin apretó de, la, de verdad la bala, o sea, esas, sí. digo, sin ir más lejos. Exactamente. Este... A ver, es una ficción, son profesionales, deben tener medidas de seguridad, medidas de resguardo, protección, ¿bien? para justamente no ocasionar esto, a ver, como le pasó a Martínez, le puede pasar a cualquier otro trabajador Como le puede haber pasado al camarógrafo que está detrás Bien, de cámara, y se le cae una lámpara en la cabeza Bien, la situación es en principio la misma A esto se agrava, como bien indicaba el licenciado Bernáez, en, este, en esta situación, porque Boneta eh, Hacía las veces también colaborar en cierta parte de la producción O ¿no? de, eh, de, de llevar a cabo la escena en este criterio de cómo realizarla pero bueno, eh, como bien explicaba el doctor, es una causa compleja que eh, costó mucho hacernos de toda la prueba pericial, de la prueba médica de Martín, pero bueno, estamos confiados en que prontamente vamos a tener integrada la carpeta, como decía el licenciado, y a partir de ahí, bueno, un juez entenderá lo que corresponda, si librar una orden de aprehensión o, eh, o avanzar por el camino legal que se corresponda. Eh, Martín, ¿quieres eh, eh,
2: explicar algo más? Porque esto es muy importante y este es el momento. ¿eh? Porque eh, Seguro que muchos medios no te van a dar la oportunidad porque Boneta tiene mucho poder. Boneta representa a estas productoras que también tienen mucho peso. Y en México, lamentablemente, ya lo vimos con Vanessa Bauche, no les importa el acoso a las mujeres, no les importa nada. Ellos tienen su mafia y no, 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 no ven lo que hace Netflix Estados Unidos si llegas a hacer algo incorrecto enseguida salta la alarma
10: Eh, A ver, yo lo que que conversaba contigo antes eh, y lo que que hablaba con la psicóloga también, el tema del hostigamiento sistemático que fue generando él con respecto a mis compañeros él fomentó que que mis compañeros me fueran dejando de lado para posicionarse de su parte de hecho uno en concreto me me llamó con una foto que le había mandado él pidiéndole que hablase conmigo y y que esto fue increíble, obviamente por por ser demasiado respetuoso no voy a decir quién fue, pero me dijo que, que oye, que aunque me hubiese hecho daño, que, que le podía fastidiar a él. Y, y que saliese a los medios a decir que, que, wow, que yo me había tomado una pastilla y que, que eso no era, que no era cierto. Pero sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Y que, que le podía fastidiar la carrera a ¿eh? él. Y a mí me dice, tú acepta la derrota y cállate.
2: Y hubo, pero, ¿y hubo actores que te apoyaron. Pocos,
10: pero. Sí, el, 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 yo creo que con el que sentí más cariño fue con Juan Pazurita. Mira vos. Que, que siempre lo diré, es un tipazo, y, y, y él me, me, me apoyó, me dio su cariño y fue, fue muy correcto. Dijo: No voy a, a ponerme en medios a decir, pero que, que sepa que, que contaba que, con. Claro, que, de, de, como un amigo, que te apoya y que no tengo que por qué salir a los medios a, a contarlo, pero que sepas que te. ¿Qué te entendió. Eh, claro, claro. Eh, porque vos, se me, era lo más neutro, lo más correcto. ¿Recibiste amenazas,
2: eh, hostigamiento. Sí,
10: eh, de hecho, yo eh, en, me verán que yo en redes evito un poco mucho la exposición. No es porque no quiera, porque me da pena por lo, los seguidores que me tienen mucho cariño, pero pasó a amenazas de muerte, insultos, que yo iba, iba denunciando a Instagram y en Instagram solamente decía hacemos constancia de su denuncia pero nunca hacían nada y de amenazas de no ir a México no volver a ir a México a pisar el suelo mexicano porque si seguía adelante con una con una demanda contra este contra esta persona bueno él tiene 12 eh, cinco guaruras tiene así que él
2: es ahora Luis Miguel eh, eh, señores eh, una pregunta a los licenciados eh, no veo en el pasaporte de, de, de de Martín, eh, eh, visado para trabajar en México, solo de la primera temporada, la segunda no. Esto también es una ilegalidad.
16: Sí, por supuesto. a ver Esto en su caso sería una infracción a la ley migratoria. Pero bueno, también va a ser, eh, va a tener que analizar la justicia porque están los encargados de gestionar todos los trámites y demás a la, la, la propia productora. Pero bueno, el licenciado Hernández, la parte técnica de México. Es, es correcto, el,
11: es, es
17: correcto. Martín estuvo trabajando sin que la productora tramitara su visa de trabajo en México. Y también y t- no, no también, que terrible, terrible situación. Ah,
2: eso, eso no, no se le puede hacer a un a un talento.
17: Sí, sí, de acuerdo. Y también es importante aclarar que esta denuncia en la que estamos haciendo mención es por el delito de lesiones e implica una pena corporal de prisión pero paralelamente también estamos iniciando una acción civil por daños y perjuicios, porque a raíz de estas lesiones, obviamente Martín no ha conseguido trabajo, ha tenido que hacer infinidad de gastos médicos, infinidad de gastos psicológicos, y esto le ha cerrado las puertas para infinidad de proyectos y ha afectado también su carrera, por lo tanto se está iniciando también, al mismo tiempo que esta denuncia penal, una demanda de carácter civil por daños y perjuicios que en su momento el juez tendrá la obligación de determinar, pero en este caso estamos hablando de una suma posiblemente millonaria. Wow, Señores, eh, Boneta, eh, te salió caro
2: no prestarle atención a esto, porque estas son las cosas que vos deja, de, no, no querés tocar, o no querés, las subestimás, y la realidad es que esto se está haciendo más grande cada día. Eh, Ignacio, eh, Luis, eh, Alfonso, ¿algo más que quieran aclarar sobre esto? Oh,
16: a ver, eh, como decías, cada, cada, a cada minuto y cada día que pasa vamos encontramos mayores elementos que por supuesto van complicando la situación. Y más que nada quería agradecerte por darle este espacio a Martín, porque como bien sabes eh, la persona que tenemos enfrente y las corporaciones que tenemos tienen mucho poder y hay muchos medios que le han, le han quitado la posibilidad de eh, Y a ver, seguramente Martín no te va a querer aquí, pero... El tiempo la operación, él pueda llegar a quedar de eh, en ruedas, entonces es una situación muy grave la que está tocando. Entonces, Por eso, agradecerte este espacio, Javier.
2: No, y además, el estigma, obviamente, que cuando vos buscas justicia, después ya te cierran las puertas, porque obviamente dicen no, 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 entonces ya no le damos trabajo a esta persona, lo cual es un error, ¿no? Como cuando. Echaron a Vanessa, dejaron a Pascasio en Netflix. O sea, es como la víctima la echan porque denuncia
10: y al agresor lo dejan en este caso. De hecho, mi representante en México, que, que está también como testigo en, en partes, eh, hablaba en reuniones que productores le decían que, que si yo era un actor problemático, que no contaban conmigo que fue el problema yo de, como persona de estar ahí.
2: Te dejaste golpear seis veces claro. por Boneta y por eso sos problemático de decir bueno, claro eh, De verdad que, eh, y además tu papel estuvo muy bueno, eh, estuvo, lo hiciste espectacular, se vio
17: tu trabajo como actor,
2: este, era un papel importante, este, pero creo que Boneta tiene que aprender porque generalmente estos actores que tienen un éxito rápido se les sube al caballo. Y, bueno,
10: pueden cometer errores que le puede costar la carrera. Claro, tú tienes que partir de la base de que tienes que ser humilde en cuanto a tu proyección. Yo, eh, siempre dar el ejemplo con Benicio del Toro, en la me dio consejo de, de, ese, de ese estilo. Nos damos el Che con, el, con Steven Soderbergh. Sí. Y él me decía, Martín, eh, al público hay que tenerlo cerca y hay que ser humilde porque esos son los que te van a dar el feedback de, de tu trabajo. Y hay que respetarlo y tener cariño Y ese respeto a la profesión y al público y a los compañeros es algo que tiene que estar. Te lo está diciendo un Benicio del Toro con un Oscar y una trayectoria eh, actoral increíble. Y una persona eh, fascinante. ¿eh? Ahora, me dicen que Bonita eh, le gusta
2: hacer desaparecer actores del medio. ¿eh? Cuando no, sé. no le gusta algo, lo hace desaparecer. Y tengo un caso que me acuerdo, eh, que no lo voy a nombrar ahora, pero que ha mandado a desaparecer gente. Está no bien. físicamente, digo, de la carrera.
10: No, no estaría bien que le, que le preguntaran por Mario Casa.
2: Mario Casa, sí, correcto. ¿Él le pidió a Tom Mario Cruz? Ahí eh,
10: hay, hay, hay un tema que yo lo, lo contó abiertamente eh, comiendo por allá y, y tú no puedes encima hablar mal de un compañero a, un, a una institución cinematográfica como, como mm. es él y es eh, uno de los de los mayores exponentes de Hollywood y que además un tipo que yo creo que si viera la parte contraria y viera lo que me ha pasado a mí, estaría escupiendo hacia arriba, porque yo creo que si Tom Cruise le habla de lo que me ha pasado y cómo me ha dejado lesionado lo vería como, como algo terrible como compañero, como productor como, como... Ya, ya, no, ya no solo stand, porque él es en sí un stand él actúa interpretando todas las escenas de riesgo entonces, lo cuida mucho. ¡Ojo! Que Pero si, Mario Casas no trabajó más. En Hollywood, no. No llegó nunca. Y Ahora piénsenlo. Mario Casas tiene un Goya. Mario Casas tiene un, una, una proyección increíble. Es un actorazo. Y es muy buen compañero.
2: Pero bueno, bonita se metió en el medio. Señores, señores. Eh, señor Ignacio Trimarco, muchas gracias. Eh, vamos a estar pendientes de este caso. Señor licenciado Alfonso Arnaez... ¡Suerte en México! Muchas gracias. La mejor de la suerte, señor, y no por ser pesimista, pero eh, se está enfrentando un Goliat, que es la corrupción, que es los jueces, que es los abogados que se venden, y también, por supuesto, estas empresas que no trabajan igual que Netflix España o Netflix Estados Unidos, sino que le vale madre si acosan a una actriz o si golpean a un actor. Ellos siguen eh, produciendo y produciendo y a las víctimas las van tapando, digamos, las van... Eh, dejando a un lado. Ojalá que México cambie en ese sentido, las productoras tengan más respeto por el ser
17: humano. De acuerdo, sí será, pero bueno, tanto Ignacio en Argentina como yo en México estamos acostumbrados a enfrentarnos a este tipo de, de rivales. Tenemos muchos años en esto y sobre todo en este caso en específico tenemos la razón y las pruebas que están acredit- aportándose y acreditadas plenamente dentro de la carpeta. Por lo tanto, estamos confiados en que todo saldrá favorablemente.
2: Bueno, seguiremos investigando. Gracias, eh, licenciado. Gracias Muchas gracias. Por gracias por acompañarme en este día aquí en el Hotel Roommate. No,
10: gracias a ti y que tú hayas sido el primero que hayas podido atestiguar todo. No, mira, lo bueno de todo esto es que yo vi los papeles,
2: lo leo, sé, veo las empresas y a mí ya no me lo cuentan más. Eh, yo, cada vez que vengo a España, puedo chequear las cosas que estamos sacando durante el año que son eh, cosas eh, contundentes, pruebas contundentes. Así que bueno, gracias Martín. Muchas noticias, gracias Señores, ahí roba, ¿qué tenés? A Fátima ¿Y ¿qué estás? Fátima, ahí no puedo creer.
3: <risa> Vamos con pico, 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 pico y se extiende. Ah, no, pero tengo a Fátima ahí. Fátima no llega.
2: Me encantó. Bueno, Roba, ¿qué te pareció esto? Bueno, vos trabajás en muchas series y películas también, ¿no? De acción, así que eh, hay que tener un poquito de respeto por los actores, ¿no? Hay que tener un poquito de cuidado.
3: Eso Eh, es así, eso es así. Esperemos, viste, que que se pueda resolver este este problema, pues sobre todo para este actor que ha sufrido esto. Y bueno, y que Diego, pues no se le manche su, su carrera y que siga hacia adelante con sus proyectos porque es un gran actor y le ha ido muy bien.
2: Bueno, esto fue una escena, eh, lo de Mario Casas eh, con Tom Cruise y Boneta fue una situación también de violencia y que al final Mario Casas no trabajó más, así que eh, está complicada la cosa. Bueno, ¿con qué seguimos? Vamos, que viene señores, ya viene Elisa con la entrevista a Jorge Luis el Flaco, tenemos lo de Paulina Rubio, tenemos la Casa de los Famosos, están las chicas llegando... Pero ¿por dónde vamos?
3: Roba? Primero tenemos la bomba, la mega-ultra-bomba de la lista de los involucrados en el caso de Jeffrey Epstein.
2: Uy, Dios mío, Dios mío. A ver, eh, antes que presentemos la nota, Roba, está claro que la lista, no todos son los que estuvieron cometiendo delitos eh, con menores de edad.
3: Correcto.
2: Digo, Vemos, porque la verdad yo no sé para qué lo hacían y qué esto qué el otro, porque está este genio, ¿cómo se llama este genio que está en silla de ruedas, pobrecito?
3: Stephen Hawking, Stephen Hawkins, bueno, que ya murió, sí, que era un pero genio si, obviamente sí, de la astrofísica. Sí,
2: lo, lo utilizaban a él para dar conferencias y que las chiquitas todo eso. Cuidado a quién usaron para atraer muchachitas eh, hay que tener cuidado, vamos a ver el informe, pero ahora
3: Dime con quién andas y te diré quién eres. Y eso casi todo el tiempo funciona, ¿viste? Y hay hay algo ahí detrás. Entonces, no sé, como bien dijiste tú, no sabemos cuál de estos estuvo involucrado eh, con con menores de edad, en cosas de de tráfico que todo el mundo sabe.
2: Oprah, Michael Jackson. O Michael Jackson, obviamente con mujeres no iba a estar, pero digo, Oprah no sabemos qué papel jugaba. Lo que sí está quemado hasta los dientes es Bill Clinton, porque sí él es el único que se dice que él dice a, a Clinton le gustaban las menores de edad, pero este Trump no, no hay pruebas de que Trump eh, haya estado en la isla con menores. O sea, hay que tener mucho cuidado también porque hay nombres y eh, nombres. Este vamos a ver el informe, pero
6: está fuerte el caso de la presunta red de ped- asociada a Jeffrey Epstein está removiendo el piso de varios famosos del mundo quienes habrían participado en sus fiestas y or- privadas. Según la lista revelada, algunos personajes ya no se encuentran entre nosotros, pero otros nombres han retumbado y sorprendido enormemente. Son aproximadamente 40 documentos que suman casi mil páginas, que son parte de una demanda presentada en el 2015 por Virginia Guffer, una de las principales denunciantes de Jeffrey Epstein y de Ghislaine Maxwell, socia y amante del magno En estos documentos se incluyen declaraciones de lo que ocurría en las mansiones y en la isla privada de Epstein. Michael Jackson es uno de los nombres que más llamó la atención, pues siempre ha estado bajo el fantasma de las acusaciones por supuestos abusos contra menores. Leer el nombre de Oprah Winfrey ha dejado helado al mundo porque también es mencionada en la lista y se le acusa de ser cliente de la isla de Epstein, incluso de involucrarse física y sexualmente con menores de edad. Uno de los grandes científicos de nuestra era, Stephen Hawking, también fue mencionado como cliente de las fiestas de Epstein. Y también, según un correo electrónico entre el acusado y Maxwell, el físico británico participó en una orquía de menores. Otro personaje que figura en la lista es David Copperfield, el famoso mago estadounidense quien, se dice, actuaba como gran amigo del PET. Epstein. Los nombres de los presidentes Bill Clinton y Donald Trump ya habían salido a la luz y fueron identificados como algunos de los pasajeros de alto perfil del avión del magnate. Clinton es identificado como John Doe 36 en documentos relacionados con un incidente de 2015 y es mencionado más de 50 veces en la demanda de Virginia Guffrey. Otro de los personajes notables del avión privado fueron el príncipe Andrés de Inglaterra y Donald Trump, quien realizó siete viajes entre mil 1993 y 97 algunos de ellos en compañía de miembros de su familia aunque lo que más ha sorprendido es que también aparece ahora el nombre de Barack Obama y de Joe Biden. Otros nombres que retumban en la lista que le ha dado la vuelta al mundo son el de la modelo Naomi Campbell, la directora de cine Alexandra Cousteau, los actores Kevin Spacey y Leonardo DiCaprio, la modelo Heidi Klum, el director de cine George Lucas, el ex CEO de Victoria's Secret Leslie Wexner, además de Alec Baldwin, Angelina Jolie, Ben Affleck, C. el multimillonario Bill Gates, el actor Bruce Willis, la cantante Celine Dion, Cherlisteron, Cher, Demi Moore, Drew Barrymore, George Clooney, Jim Carrey, John Travolta, Katy Perry. ...Lady Gaga, Madonna... Miley Cyrus, Orlando Bloom... ...Paris Hilton, Quentin Tarantino... ...Rihanna, Robert De Niro... ...Robert Downey Jr., Steven Spielberg... ...Tom Hanks y Coopy Goldberg... ...entre muchos otros. Pero uno de los nombres que más ha sorprendido al mundo... ...es el de el Papa Juan Pablo II... ...el sumo pontífice de la Iglesia aunque solo es mencionado por aparecer en una foto.
2: Bueno, miren, eh, está fuerte, Roba, no sé qué pensás vos, pero
9: eh,
2: obviamente no todos estos tuvieron en la isla, ni todos eh, tuvieron, eh, estuvieron al servicio de, eh, o sea, consumieron, esa, les cuento rápido para que no se haga muy largo. Él tenía una obsesión con los masajes de los pies y los masajes de chiquitas de men- menores de edad, de 15, 14, um, chicas que en West Palm Beach eh, llegaban de Latinoamérica o de otros países eh, o de Estados Unidos mismo, necesitaban trabajar, iban a hacer un masaje y la misma mujer eh, la iba introduciendo a que le masaje todo al, al Epstein. De ahí reclutó chicas para la isla y ahí empezó a crear un aren de mujeres jovencitas.
5: En Qué mi experiencia...
2: Fuerte investigativa con los fetiches al que le gustan las niñitas le gustan las niñitas en, en, en ese caso es como yo sí me lo imagino a Bill Clinton obsesionado con eso yo me lo imagino porque
3: si sí, hasta un cuadro ahí. mira hasta un cuadro tenía Epstein de Bill Clinton creo que en su casa tenía un cuadro o sea eran íntimos 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 amigos yo creo que además tú sabes que, esto... que eso de la muerte de él eso estuvo, eso era un nebuleo ahí, porque supuestamente él se mató en la cárcel, se suicidó. No, lo... Pero Exacto. dicen que lo suicidaron los no posiblemente. Estaban, los
2: guardias no estaban ese día. A ver, <risa> miren, eh, la verdad es que eh, lo, lo digo esto porque si bien Trump es un putero eh, y le gustan las mujeres como a nadie en el mundo, yo me imagino a Trump más con conejita de Playboy. Más con más experiencia, mayores de edad. No sé, porque me lo imagino en toda la vida de Donald Trump, me lo vi con mujeres grandes y mujeres más putonas y más, más de, de, de que saben que les gusta, ¿no? De prostitutas que les gusta. Así me lo imagino a Trump. No me lo imagino a Trump con una menor de edad. Pero, y a Clinton sí, y esto no, yo, no tiene nada que ver con la política y eso, por favor entiéndanme. Me imagino más eso. Y el enfermo este de la reina, el Andrés, también me lo imagino con Clinton. Este, Pero bueno, los demás no sé. No sé, la Oprah tiene que sacar un comunicado. Quiero decirte que cerró los comentarios Oprah Winfrey.
10: Wow. Michael
2: Jackson que no, no usó las mujeres porque no le gustan. Digamos, hay nombres ahí que, ¿qué estaban haciendo? No, Eso
3: del Tomás, Papa me dijo como que, ¿what?
2: Bueno, hasta con Verumen que Verastec que <risas> Oye, lo que viene es candela. Viene lo de Paulina Rubio, la casa de lo famoso. Todavía viene lo mejor. Y Elisa estuvo más atlán con Jorge Luis el Flaco.
3: Oye, me dice Cabina que ya tenemos a Maripili, que la agarramos más adelante. No, sí, va. No. no va. La,
2: tenemos a... oh, la teníamos.
3: La teníamos, Maripili llegó a la Ciudad de México Vamos a ver la eh... promo Vamos a ver la promo de lo que viene más adelante
5: Dale, Mi gente, a les habla a su amigo Luis Ángel El Flaco De acá de Mazatlán, Sinaloa Cantante regional mexicano Los invito para que escuchen mi historia La plática que tuvimos aquí en Chisme No Like Les va a gustar esta chida ¿Verdad que sí?
2: Bueno, eh, ahí está, señores, en minuto el primer capítulo de el Jorge Luis, el flaco desde Mazatlán con Elisa. Pero eh, sí, claro, está llegando maripili y todas a México, ¿no? Así que es bueno, estuvieron.
3: Es así, Javi. Bueno, más ver, adelante tenemos la nota.
2: ¿A, qué Mira, vamos? ¿A ¿dónde vamos, Rob?
3: comadres, compadres? Ustedes saben que la inteligencia artificial está acabando. En todos los aspectos la inteligencia artificial está acabando. Emily Pellegrini es una modelo que está acabando con todo el mundo. Es una modelo de la inteligencia artificial y está generando dinero. Esto es una locura. La inteligencia para, 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 artificial para. se va a quedar. Esto parece, oye, te lo juro, vamos encaminados a Terminator. Dios nos cuide. O este sea, Terminator? ¿Dónde? Donde los robots toman el, 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 tú sabes, el control de la tierra. Esto está, se está. No, para, para. vamos para allá.
2: ¿Dónde? Roba. Hoy entraron nueve robots a un Starbucks en Londres, eh, para prueba Y se sentaron a tomar café los robots. Maui está diciendo que vamos a empezar a seguir gente en Instagram que no existe.
3: No, esta modelo no existe. Emily Pellegrini no existe solo en el Internet. Vamos a ver esto porque yo no lo he visto y quiero ver de qué se trata esto.
6: Una joven de tan solo 23 años de edad ha vuelto loco a más de un hombre. La sorpresa ha sido que no es real. Así como lo escucha, esta joven fue creada por la inteligencia artificial y ahora miles de hombres han gastado una fortuna en ver su contenido exclusivo. Emily es modelo, vive en Los Ángeles y ya generó un ingreso de 10 mil dólares vendiendo contenido erótico por internet. Acumuló 143 mil seguidores en Instagram en solo cuatro meses. Según información de Daily Mail, su creador dijo Le pregunté a ChatGPT cuál es la chica de los sueños del hombre promedio Y me dijo cabello castaño largo y piernas largas Así que la hice exactamente como decía El objetivo era hacerla simpática y atractiva Quería mantenerla lo más real posible Ahora el mismo desarrollador lanzó también un perfil bajo el nombre de Fiona Pellegrini Una supuesta hermana rubia de la exitosa modelo Que ya cosechó más de 2.000 seguidores en Instagram
3: ¡Qué locura, comadre! Javier, mira, hasta se quedó tan impresionado que se quedó frisado. No lo estás viendo, ¿verdad? ¡Javier, despierta! Dios mío, señoras y señores, ¡qué barbaridad! La inteligencia artificial se está quedando con el mundo. Se veían demasiado... Son bellas, obviamente, pero se veían demasiado perfectas. Era como que no puede ser, o sea, no puede ser. ¡Qué locura, Javier!
2: Y entonces toman un vuelo en el avión y las ves en en un bar... Eh, y todo va a ser mentira
3: no, es que, es que ya básicamente yo veo eso y yo no, si yo no sé nada yo no sé diferenciar, hay algunas fotos algunos videos que de repente se nota pixelado, sí. se ve por acá raro pero esas fotos ahí, o sea tú me dices a mí que son una mujer y yo te lo creo, te lo juro, Qué barbaridad
2: no, 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 pero entonces que vamos a empezar a seguir gente que no existe qué aburrido, porque bueno, igual hay algunos que seguimos, que son como unos muertos otros siempre están eh, haciendo lo mismo. Pero bueno, igual ya cuando nosotros nos ponemos tantos filtros, ya no somos nosotros.
3: No, no si se ponga no. mucho filtro, no. mi gente. No se ponga mucho filtros porque después los vemos en persona. Se ven distintos y es como que, what is this? Bueno, vamos, se yo vale. Le pido, Póngase el filtro que le dé la gana, pero después cuando lo vea alguien, va a decir, este no es la persona que yo vi. O sea, qué feo.
2: Yo, por suerte, Roba, me dice la gente cuando me, me reconoce acá en Madrid, y se usted se lo ve más joven y más, más, más guapo en persona, menos mal. Porque, ¿sabes qué feo que te diga? Ay, pobre, no es un viejote. Eh, todo, todo arrugado, es un. Está gordo, de verdad. Pero de verdad que eh, es, es bueno. Bueno, hay gente que este, se ve mejor en, en pantalla y otros se ven mejor en persona,
3: no sé. Es así. Pero hay, hay que ver. ¡Maripili! ¡Maripili! Va, va,
9: ¡Lo logramos! ¡Lo logramos!
2: A ver mexicanos, maripili va a ser una sorpresa a la Casa de los Famosos cuidado con Lupillo Rivera porque ella donde pone el ojo pone la bala y va por Lupillo, acuérdense de nosotros vamos a ver porque llegó la primera integrante de Casa de los Famosos a México, Roba, vamos tu compatriota
12: formo parte famoso. de lo de la Casa de los Famosos y estoy súper contenta <risa> y feliz de poder este, no estar no en este proyecto tan importante en mi vida
7: Pero ayer Javi mencionó varios nombres. Quiero que me digas si tú sabes algo. Geraldine Bazán.
12: Ah, Geraldine Bazán, Fíjate, tuve la oportunidad de conocerla en en un shooting de fotos hace muchos años y me parece una muchacha muy espectacular.
7: ¿Qué pasaría si una Frida Sofía te encara?
12: Bueno, no conozco a Frida Sofía Se dicen muchas cosas de Frida Sofía Yo prefiero mejor no juzgarla Porque también se dicen muchas cosas De Maripili y a mí no me gusta jugar A mí me gustaría conocerla primero No la conozco, no sé quién para juzgarla Pero si ella tiene un carácter fuerte Yo también lo tengo ah y yo soy una fiera también. Ninel Conde, ella es la bomba. Yo soy el huracán y Ninel la quiero, la amo y la adoro. Me encanta muchísimo porque mayormente tenemos más o menos el estilo de vida. Somos mujeres que nos cuidamos, que nos gusta el ejercicio, fitness, comer saludable. Eh, Ella tiene un hijo varón igual que esta servidora. Y el toro del corrido, Lupillo Rivera, Maripili, ¿le daría una
7: oportunidad a Lupe?
12: Pues mira, este Lupillo no lo conozco. Tengo que conocerlo eh, para ver pues qué qué tal me va si somos compatibles si no somos compatibles eh, si ya me comentaron que es soltero yo soy soltera todo el mundo me me no sé por qué la gente ¿Quién? me quiere con lupillo así que si él no le como no le intimida a un mujer como yo completo como muchos hombres pues bienvenido sea yo ¿Ah? eh, lo amo mi padre y mi familia aman al güero él es como si fuera el hermano que siempre quise tener lo amamos mucho Javi un éxito total Ahí, uh, made... No, no nah. hay. <risa> te amo. Y un beso bien grande a tu compañera también. ¿Sabes no. que te quiero? Te espero en Puerto Rico y en casa de papi. Bueno, qué linda, Mari
2: Pili. Oye, eh, vieron que va para Lupillo,
3: ¿eh? A Lupillo. A, ella está abierta a cualquier posibilidad. Ella dijo, bueno, yo estoy soltera, él está soltero. Ay, Dios mío, querido. Esas no, casas.
2: ¿Habrá visto los hombres que hay en la casa de los famosos? La mitad deben ser gay y la otra deben ser casados. Este dijo, acá Lupillo es el candidato. Ahora, lo que dijo con Frida, cuidado, dijo, Frida tiene su carácter, pero yo
3: tengo el mío. Si no, Maripiri es es leona, papá, eso es... ah. Tú la ves así y dices, espérate, está más dura que yo. Está más más dura que yo.
2: Maripili, no sé cuánto va a durar Maripili, Dios mío, ay Dios mío. Eh, Cuquear, no la quiero cuquear, es como si no la quisiera provocar, ¿no? En Puerto Rico es como
9: cu...
3: es sí, provocar, correcto, es como no quiero tirarte puyas, tú sabes, provocarte para que no haya un incidente, así se dice en Puerto Rico.
2: Ay, Dios mío, yo creo que va a haber un desmadre ahí, una guerra ahí de estos locos. Así que bueno, vamos a ver qué pasa tu
3: cuerpo. Así bueno, Elisa,
2: es, es. estamos re atrasados, estamos hace dos horas que estamos haciendo el programa, pero tenemos que avanzar. Vamos a avanzar. Vamos con lo de Paulina Rubio rapidito porque eh, tenemos todavía
3: a El Flaco con Elisa. Señores y señores, tenemos la entrevista ¿Bajo? de Enrique Rubio. Dice que su hermana Paulina Rubio siempre ha estado clean, siempre ha estado limpia, no ha usado nada, sustancia, ya tú sabes, eso es lo que dice él. Vamos a ver esta entrevista.
7: Recientemente sí. en una entrevista, Colate
9: eh, dijo que su papá en algún momento le había dicho que tu hermana le iba a destruir la vida. ¿Cómo tomas tú esto como hermano? No lo tomo de ninguna forma, yo creo que ese tema ya está sacado y no es algo que no tengo que ¿Tú
7: ¿Pero tú, ¿tú qué piensas, piensas de que Colate piensas? saque Pide. a relaciones no, no ese tipo de situación?
9: No, no pienso nada, no tengo ningún pensamiento te de pensamiento a sí, ¿Pero respecto. que, que,
1: que, que es ese que hablar de, de
9: esto?
7: No sé qué declaraciones te eh refieres, pero bueno... Es que Paulina dijo que no esos sexos, ella los no, mantenía y no me gustaría meterme en un tema que no es mío. ¿Legales, es que, es que, es que, los
9: legales se arreglan con y sin aportes, ¿no? O sea, o sea, ¿no? También, no hay
7: mucho que decir, en ese sentido. Sí, sí. ¿Crees que Colate tal vez se quiere estar colgando un poco de no, la fama? No, no, nada de Colate. ¿Cómo has podido apoyarla después del escándalo de Quédate en Causa? ¿Ella cómo se mantiene limpia? ¿Cómo se mantiene estable?
9: No sé, no sé de qué me estás hablando. Del escándalo cuando
7: se comentaba que podría estar consumiendo eh, consumiendo sustancias. Ya estamos bien. Mi hermana no consumió. Ella se mantiene limpia.
9: Mi hermana siempre está.
7: Oye, y estos rumores de que no es buena madre, ¿cómo los manejan en familia?
9: Adiós, chicas. Gracias. Gracias.
2: ¿Cómo puede decir que su su hermana eh, nunca consumió sustancias, pero se está burlando de todos nosotros? Yo me quedo... En causa. ¿Se acuerdan cuando hizo eso en un video? En la pandemia. Eh, este hombre está loco. O sea, Paulina siempre ha consumido sustancias y todo el mundo lo sabe. Y nada, bueno, ¿qué va a hacer? Es su vida. Pero negar las cosas es lo peor, ¿no? Este,
3: sí, a mí, me parece, este, a mí me parece bien cuando alguien tiene ese tipo de problema de adicciones. Me, gracias a Dios, no, no me consigue, nunca he tenido yo personalmente ese tipo de adicciones y cosas así. Pero me parece bonito cuando alguien... Tiene el valor de hablar y de decir, mira, tuve este problema, pero ya me recuperé. Tengo amigos que les ha pasado y lo hablan y se lo sacan. Y, y tú me entiendes, yo creo que eso es parte del proceso de sanación. Y hay que no todo el mundo tiene ese valor de hacerlo. Pero es importante bueno. que lo hagan.
2: Y además, si sí, Paulina, tiene problemas con los hijos, con las escuelas. Muchas veces las, las, las maestras han reportado a Paulina... Eh, problemas de asistencia de los niños al colegio y eh, cosas que ven las maestras de Miami con respecto a la madre de esos niños así que cuidado señoras y señores, música de atención, vamos a la bomba del día la gran bomba señoras y señores lo vengo anunciando hace 2 tres días vayan compartiendo este programa poniéndole like porque vamos subiendo la temperatura. Mañana vamos a reventar el programa, ¿eh? Pero hoy les tengo que decir, Roba, a la audiencia que, aparente y alegadamente, se ha visto, y esto me lo han contado mis cucarachas de Miami, ustedes saben que uno cuando tiene una casa en los Estados Unidos, esta casa tiene una hipoteca y obviamente podés tener una casa de 10 millones de dólares, pero eso está hipotecado y no es justo hasta que lo termine de pagar. En el caso de Paulina Rubio, la casa que tiene en la isla Ivicus de Miami Beach, eh, de South Beach más bien, eh, esa casa, Paulina, no tiene hipoteca porque esa casa es se la, se la dejó Ricardo Gonfil, el arquitecto español, pues ella se casó con un español para ser española y siempre se casa con españoles para ser española, pero no es española es mexicana y este, hablas como española, pero no es española se es, me queda un caos señora, señor la casa de Paulina Rubio está paga, no tiene que pagar un hipoteco pero, tú lo sabes, roba esta casa espectacular que está partido al medio tiene unas columnas en rojo que si vos pasás con la lanchita que te lleva a pasear por Miami, te dicen, ahí está la casa de Paulina Rubio ella le puso unas matas ahí para que no se vea cuando ella sale desnuda, marihuana a dar vueltas por ahí porque además está abierta, ves eso está todo
3: abierto sí, bonita, wow
2: paredes en, en los costados tiene el techo nada más es a la piscina que ahora está toda tapada de matas para que los chesquinos le hagan paparazzis. Esta casa espectacular. que Obviamente es muy linda porque su marido era arquitecto español y ha hecho una casa brillante, hermosa. ¡Guau! Wow. Miren lo que es.
3: Esto es una Esta mega casa. casa. Veces, ¡Qué bien!
2: Tantas veces Paulina se disfrazó de hombre para salir y que los que le debía plata de la tarjeta de crédito y colate cuando venía a tocar el timbre, y ella no quería abrir. En esta casa donde, bueno, obviamente hubo tanto escándalo, tanta hardcore y descontrol, se ha visto en los últimos días, sin que nadie se dé cuenta, en esta Navidad, movimientos importantes en la casa de Paulina Rubio. Señoras y señores, pongan las imágenes otra vez de la casa satelital, porque aparente y alegadamente... Camiones de container estarían sacando sus cosas de la casa. Se va. No sabemos, Roba, si Paulina se mudará, si la venderá, si la perderá por deudas que tenga o la rentará. Eso es una
3: opción porque a lo mejor está cambiando los muebles, tú sabes, ya estaban un poco
16: sucios.
2: Bueno, los, los ricos están de moda que se achiquen ahora, todos se están achicando de casa, y esto puede ser también que para conservar la casa. ¿Por qué? Porque los taxes, los impuestos de esta casa de Paulina Rubio rondan entre los 40 mil a 60 mil dólares que ella tiene que depositar porque si no se la embargan. Y muchas veces esta casa estuvo a riesgo por las deudas con las tarjetas de crédito de American Express y con otras deudas que Paulina asumió, demandas de ex colaboradores eh, por qué Paulina está sacando las cosas de su casa y también si la va a rentar como Airbnb, eh, que puede hacer negocio ahí, no sé, un fin de semana cobrar mil dólares o mil dólares o rentarla por mes y ella irse a un departamentito más chico o no vivir más en Miami pero tiene los niños, te vive ahí también por los niños porque Pola, Colate podría estar en España viviendo, pero Colate vive en Miami para estar cerca del niño. Entonces, claro. ¿qué va a pasar, Paulina? ¿Qué está pasando, Paulina? ¿Por qué te estás, eh, estás sacando los muebles de tu casa? ¿De qué se trata esto? Mañana hay más noticias. Ya nos dicho? enteraremos. Bueno, vamos a este, esta gran serie que arranca hoy. Roba.
3: Sí, señores, Elisa entrevistó a Luis Ángel, el flaco. Elizalde lo hemos estado anunciando y llegó el momento. Aquí está
2: la misma. ¡Vamos!
14: Estamos conociendo cada rinconcito de Mazatlán, de su gente, y pues obviamente los líderes, la gente, que el público aquí en Mazatlán no solamente los ha amado, los ha acogido, que es un cariño sincero que se ve, que, que es real. Usted puede venir a Mazatlán y preguntar, y que de aquí se han ido para todo México, y no solamente para México y Estados Unidos. Ahora que la música mexicana está pegando por el mundo...
5: Bendito Dios.
14: Ya van ustedes a internacionalizarse. Mira, la pieza me pone chinita porque mm-hmm. orgullosamente mexicanos. Y aquí en este semillero de arte que es Mazatlán. Mazatlán.
5: Es un gran semillero de arte. Bueno, desde que yo conozco la música, eh, a mí me tocaron las épocas de, de la quebradita. Después me tocó la época muy, muy fuerte de la banda El Recodo, después la arrolladora Banda Limón. En cuestión de bandas sinalenses que estaban haciendo cosas importantes y luego ya por último la banda MS. Pero últimamente ha sucedido algo muy curioso. Antes eran las bandas. En, en cuestión de la música de banda eran las bandas. Y ahora son los solistas. Los solistas que, que en la música de banda también. Hay es que muchos solistas los que están haciendo. Y, a, y antes era muy curioso también. Antes era solo una banda. La que estaba como en el top. Aunque la otra banda fuera muy buena, pero solo era una banda. Y ahora no, ahora pueden estar dos, tres, cuatro, cinco solistas, así como muy fuertes. Y no hay ningún problema, hay gente para todos. Pues, pero qué padre, él. ¿no?
14: Porque antes sí era muy marcado que era de la manera que lo describiste. Pues estábamos hablando de tus amores eh, y vamos a hablar, pues digo, aparte del público, tienes ahorita un amor que se llama Por si me les adelanto, que mm-hmm. es un tema que el 12 de noviembre... Espero que no se me vuelva a equivocar sí. Wikipedia. Por ahí va, lo por ahí va. Lo lanzaste, va más arriba de un millón de visualizaciones en tu canal oficial. <coughs> Pero aquí lo que me sorprendió muchísimo, porque buscándolo, vi que tú tienes un promedio arriba de 7 millones de visitas en todas tus canciones mensualmente.
5: Bendito Dios.
14: Eh, cuéntame este, este tema... Ahora que lo estás lanzando y ser tan viral, ¿qué sientes?
5: Se siente bien, se siente bonito. Todos los días estoy preocupado porque la gente le pueda llegar mi música. Eh, Trato de hacer la mejor música que puedo, los mejores arreglos. Trato de hacer las mejores producciones para para mi público. Hay mucha competencia, obviamente, y muy buenos todos. Siempre sale un, uno, uno con un estilo distinto, con un rollo diferente, con una frescura especial, con unas letras especiales. Y pues de repente nos tocan a nosotros estar un ratito como guardados ahí, aguantando. Y cuando ya pasa esa ola o ese rollo, pues ya, ah, el, ahí está el flaco, ahí está el flaco. <ríe> el, Alan, ahí sigue el flaco.
14: como el rollo que está ahorita como la peso pluma? ¿Te aventarías así también en ese
5: rollo? Bueno, el rollo tumbadón. Es, es muy curioso porque nunca hay que decir que no a algo, ¿verdad? Porque uh-huh. la música es universal y la música es bonita en muchos sentidos. Obviamente el rollo tumbado, de los, de los corridos tumbados, el rollo, el rollo belicón, uh-huh. últimamente es un rollo muy fuerte que, que a los jóvenes les está pegando pero bien duro. Y yo soy fan de la parte musical y de algunas letras porque como bien lo saben yo soy más conservador. En cuestión, de, en cuestión de palabras, en cuestión de, 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 de situaciones en las canciones. este No sé, soy de esa parte, pero el que yo sea así no significa que, que otros no puedan ser diferentes y no les pueda gustar. La música.
14: Pero, por ejemplo, en, por <coughs> si me les adelanto, o sea, también eres así en tus letras, atrevido. yo y digo, no es, no es muy así, obviamente es a la muerte, ¿no? Yo,
5: yo, yo he hecho más es, ese tipo de letras desde uh-huh. Mi Último Deseo, uh-huh. desde eh, La Ley de la Vida, por ejemplo, Reflexión, que son casi todas del mismo compositor. Esta no, esta es de Luciano, de Luciano uh-huh. Luna. Es una canción diferente y me la mandó. Y, y, y creo, que, creo que de repente nosotros... Nos, no nos damos cuenta, como dice la canción, y lo dice bien claro, no es la misma de estar vivo que vivir, desde el día en que lo entendí, aprovecho cada día y disfruto más la vida, y así pienso seguir, hasta que llegue mi hora de partir. pues Entender esa parte de vivo por vivir o vivo pa- para vivir feliz, pues ¿Cómo está el rollo? Paso un día completo y no hice nada. No fui a visitar a un amigo. No no, no hice nada por, por mi cuerpo, por mi salud. No me divertí. No hice nada. Nomás estoy ahí inerte viendo la tele o mi celular. O hice algo verdadero. O sea, o sí realmente viví la vida.
14: Es una alegría, y aquí en Mazatlán eso distingue
5: a la gente. Es, es, es bonito, es bonito. El de Sinaloa, sí así es. Así somos, así hacemos, dijera el otro. De aquí de Mazatlán era, era, a lo mejor no lo sabe la gente, pero Mazatleco. Era uno de los más, más, más grandes ah, ídolos de, de, del cine mexicano de la época, ¿verdad? este Pedro Infante. Ah, claro. Era claro y cómo era claro, él, claro. era así, era muy, muy alegre, era muy, pues un gran, gran artista. Estoy viendo su serie, pero tengo como dos o tres capítulos. ¿Y te está gustando O, haz cuenta que yo creo que la vida de los artistas es muy similar. Situaciones poco dis- distintas, pero es como lo mismo. Todos, empieza, todos empezamos hasta cierto punto de la misma forma. Uno la batallan de una forma y la batallan de otra, pero todos le batallan. Y cuando ya el éxito llega, también lo asimilas distinto, cada quien lo asimila distinto, como que todo va encerrado en un, en un mismo oh, círculo y la, y la vida de Pedro, pues, es una vida importante e interesante. Bueno,
14: entonces, Pedro, eh, también en algún momento, bueno, ese fue Jorge Negrete, pero también en algún mm. momento yo como que recuerdo que también le dio
5: o cantó algún tema de ópera
14: eh, o fue
12: eh,
14: era más Jorge
5: Jorge, Negrete, Jorge era ¿no? más era más ópera era un
14: tenor él pero a ver muéstranos un pedacito de tu canción de qué época qué época cantaste ópera ustedes lo quieren escuchar se lo imaginaron cantando al flaco ópera a ver vamos a escuchar
2: Bueno, a esto sigue mañana, segunda parte. Eh, bueno, ahí... que yo, yo no sabía lo de Pedro... ¿Cómo era? Pedro Infante, ¿no? Infante, sí. Bueno, bueno onda el este... flaco? Me cayó bien. ¿Te cayó bien el flaco? ¡Ay! Me cayó bien el flaco. Oye, oh, eh, a lo <risa> Oye, Oye, este, no, estuvo, estuvo muy bueno. Qué lindo Mazatlán. Este, bueno, mañana sigue eh, la segunda parte. Así vamos a tener bastante de, del flaco que nos va contando un poco su vida, y queremos decirle que eh, no queríamos irnos eh, sin pedirle que por favor compartan el programa, hay mucha gente de vacaciones todavía. Eh, tuvimos esta mañana con nuestra abogada Sandra Nava para eh, la causa, la querella que tenemos contra Alejandra Guzmán. Alejandra Guzmán, y no vamos a parar roba hasta que esto eh, tenga un final feliz para la libertad de expresión, que es que ningún periodista tiene que ser agredido en México. Vamos a ver qué pasó esta mañana, que teníamos cita querellante contra la Guzmán.
18: La ley es clara. Así lo establece el el primer artículo de nuestra Constitución. Toda persona que se encuentre en territorio nacional gozará de de todos los derechos implícitos en la Constitución. Aquí no hay distinción. Periodistas, eh, ciudadanos civiles, todos tenemos... Somos garantes de esos derechos humanos y ustedes tienen que hacerlo valer.
7: Abogada, y con la situación de antecedente, digamos, agresivo de Alejandra Guzmán, ¿esto también forma un precedente?
18: Sí, eh, eso se le llama eh, que son conductas recurrentes en la persona y un juez puede tomarlo y valorarlo como que ya son conductas eh, reiterativas en esa persona. Seguramente van a pedirle la señora alejandra guzmán que trate sus eh, tiene que tener control de impulsos van a pedirle que lleve eh, terapia para la ira para controlar sus impulsos porque esto mira el hecho de que haya afectado a cualquier persona quiere decir que afecta a la sociedad indirectamente porque no solamente lo va a hacer con ella lo puede hacer con otra persona una cosa son la eh, la reparación del daño que en este caso sería material por la afectación al al equipo de trabajo, otra sería el perjuicio y otra sería una multa o un hacer o dejar de hacer que ella tiene que cumplir como obligación por haber cometido el delito. En esto hasta el final no lo vamos a dejar, vamos a, a conseguir justicia porque no se trata de minimizar un hecho ay fue cualquier cosa, no se violentó la ley y se tiene que hacer justicia. Muchas gracias. Gracias.
2: Bueno, que conste en acta, se está juntando todo el file criminal de Alejandra Guzmán y eh, las sigue la querella de Chismenolai contra la Guzmán. Roba. Muchas gracias. Pasar a Linda en Big Bear. Eh, montate ahora en, en tu en tu agua. Y te vas para Big Bird con tus hijos. Me voy a la todo.
3: nieve. Bueno, la nieve. A ver si cae algo de nieve o qué es. No sé. Pero me voy a una cabaña con mi familia. Estoy contentísimo. Comadres, compadres. Gracias, Javi. Gracias, like por, por invitarme. Estoy contentísimo vemos, siempre man. de estar aquí con ustedes. Comadres, compartan. Ayúdenos. Bendiciones y abrazos en este 24. Vuelvo a decirlo para todos. Compadres también. Se les quiere. Gracias. Vamos. Y el chisme Vamos. es...
2: Así es, ya puedes escuchar Chimeno Live de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y en todas las demás plataformas donde se escuchan podcasts.
14: Exactamente, el podcast de Chismanolite Te permite escuchar nuestro programa Cuando tú quieras y donde quieras En el coche, en el gimnasio Mientras haces las tareas del hogar Y además, completamente gratis Solamente nos tienes que buscar Chismanolite en Spotify O en cualquier plataforma que escuches podcast
2: No te lo puedes perder Escucha y sigue el podcast de Chismanolite En Spotify o donde sea que escuchas podcast
9: Suscríbete Compártete